1: Siete de la mañana con cinco minutos, ya al rato vamos a
2: empezar como a las diez.
1: ¿Cómo estás, Luisita Iglesias?
2: Jefa de Información, Juana Inés de Esa, qué felicidad escuchar tu voz en estos micrófonos. Oh, qué gusto ah, de volverte a ver. Qué, ¿Cómo te clásicos. fue? ¿Cómo has visto las noticias? ¿Te extrañamos? Todo el mundo preguntó por ti, que ya volvieras, ya estás por aquí. Ya estoy por aquí. Eh, ¿Tú qué piensas? Si yo
1: te, si yo Híjole. pienso una frase, Luisa Iglesias, con, con todo respeto. No, pues ya. Ya,
2: ¿no? Ya, 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 cero aguinaldo.
1: O cero aguinaldo o este, ahí viene una crítica constructiva, sí. entre comillas, y todo se va a poner horrible.
2: Es como el clásico en buena onda, con todo cariño. Ajá, Ajá. ¿te lo digo porque te quiero? Uy, sí, no, hombre, sí.
1: Eh, estaba viendo la entrevista que dio ayer, bueno, que, que sostuvo ayer Andrés Manuel López Obrador con Carmen Aristegui. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. pero yo rescataría, eh, hay muchísimo eh, de, de, de qué hablar de esa entrevista. Son dos horas de, de conversación con dos personajes muy acostumbrados a hablar entre ellos y muy acostumbrados a cuestionarse y a... Um, y a hacerse frente el uno al otro. Eh, y sin embargo, hay, hay momentos que yo rescato alrededor de la hora, de la primera, el minuto sesenta y tantos de la entrevista, sí. eh, cuando Carmen Aristegui le presenta esta carta, de la que ya hemos hablado en este espacio, es, eh, de, de muchos... Ayer también estuvimos hablando de ella. De muchos funcionarios, entre ellos Luis Zambrano, que habló ayer en este
2: espacio, ¿sí fue Luis?
1: Ah, sí fue. Muy, enérgico y muy, muy enérgico y muy interesante
2: también, ya lo platicaremos. Y
1: lo que dice, lo que responde López Obrador, porque le presenta a Carmen la carta, le dice, ¿qué dices? Es, es que no conocen. No conocen el sureste, un poco después al hablar de la de la Guardia Nacional y se refiere Carmen a los expertos internacionales que han llamado que han hecho llamados y han dicho eh, pues no, no nos parece una buena idea entre ellos el eh, uno de los personajes más importantes de Amnistía Internacional él dice no conocen al Ejército Mexicano entonces dónde está el conocimiento de este país porque pensamos, se ha hablado mucho de la importancia de expertos internacionales en temas de seguridad para resolver cosas en México. Se ha hablado mucho de la importancia de la masa crítica que se ha construido en universidades y centros de investigación. Si la respuesta del presidente electo es, es que ellos no conocen,
2: entonces ¿quién sí conoce? Bueno, ¿quién sí conoce y, ¿y para qué cómo, estamos aquí? cómo se organiza la información? Yo puedo entender que a lo mejor, Ian, es que no sabes bien cómo funciona el tema de los aeropuertos, el tema de los trenes, el tema de las Guardias Nacionales. ¡Órale, va! Te la, te, la, te la doy por buena si es que me vas a proporcionar en este momento toda la información para entenderlo, que esa fue uh -huh. la crítica que ayer realizaba Luis Zambrano, decir, claro. puede que yo no sepa nada de este tema, pero antes de tomar una decisión tan importante para el país tenemos todos que saber mucho sobre este tema, y para ello están medios de comunicación, están por supuesto los académicos, están distintos espacios, y pues sí hay un atento llamado a nuestra figura, a nuestro próximo presidente, de que si dice, es que no saben, oiga, pues nos queda muy poquito tiempo para que todos lo sepamos, ¿cómo se va a hacer? Sí, ¿Cómo se va él, a hacer? él lo que dijo después
1: fue, eh, de una manera bastante displicente y bastante regañante y muy empujado por Carmen, Así es. Eh, que le decía, bueno, pero pero se prestaría una conversación, se prestaría un debate, se prestaría... Sí, bueno, sí, bueno, sí, pero nunca dijo, de acuerdo, paremos la consulta... Y estudiemos el tema, y estudiemos los el muchos tema, temas. O, los muchísimos temas, además, o eh, de, démosle, pongamos en pausa la, la el comienzo de la construcción del Tren Maya, cualquier cosa, eh, la, la respuesta fue absolutamente eh, categórica, no se va a parar nada, ellos no conocen, después
2: hablamos, yo les explico.
1: Bueno, pero, si, pero y si no después hablamos,
2: usted nos explica, agradeceremos que nos lo explique con toda la información que es, que es necesaria para tomar decisiones como estas, no, no es una explicación de sobremesa, es una explicación que requiere de estudios mucho más profundos para todas las decisiones, y que si bien, como bien lo decía Luis Zambrano, la decisión de Texcoco no era la, la más adecuada, eso lo decía él, no lo digo yo, no lo sostiene este programa, son opiniones que cada quien puede mantener, eh, él decía, bueno, esa decisión del aeropuerto no era adecuada, y se hicieron muchos estudios para respaldar que esa decisión no era la adecuada. No había estudios suficientes para decir que Santa Lucía sí era la adecuada. Tampoco había estudios suficientes para decir que el Tren Maya sí es el adecuado. Tampoco tenemos hasta este momento la información suficiente para entender, nada más para entender qué significa el tema Guardia Nacional. Para que nos digan, y no nos quieran, aunque no nos mareen para que nos lo digan. O el otro que también me parece muy interesante, el de medios públicos. Que ayer que hablábamos con Aleida a Leida, ¡ay! Bueno, ahora, ahora recuperamos su nombre. Ella nos decía, a ver, en este país ni siquiera tenemos tan claro qué son los medios públicos y para qué sirven. Entonces, ¿por qué no hacemos todos este esfuerzo? Pero también exigimos que se nos proporcione la información de la manera más adecuada. No, yo creo que es importante pedir Por supuesto, y el
1: tema de, eh, de no perseguir a los corruptos, porque porque mm. eso daría mucho lugar a, a, el café, a los escándalos. Si ya se te va a caer la cobija, no es por ustedes no tienen por qué saberlo, pero con todo respeto, Luisa Iglesias, ¿vienes con cobija? Todas
2: las mañanas vengo con cobija.
1: Muy bien. Todas. Pues bueno, eh, todo esto está sobre la mesa. ¿Qué, eh, ¿Qué opinan? ¿Dónde están? ¿Qué es de ustedes? Calleja, Aleida Calleja, Calleja fue Calleja. quien habló ayer sobre los medios públicos. Sí, justamente empieza esa, esa conversación y te dicen, pero... ¿Cómo? ¿Ya no existe RTC? ¿no? Para personas que no eh, que como que no están como nosotros todo el día en esta discusión Dicen, ¿cómo? ¿Qué no? Pues, cuál es RTC? Cuál? No, ya no existe RTC, ya no existía RTC Vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto Muchísimos temas sobre la mesa Empezamos un sexenio interesante Y desde luego nosotros aquí estamos Estamos en arroba p movimiento En primer movimiento en Facebook Primer movimiento unam arroba gmail.com en el correo electrónico y en el teléfono cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y comuníquese con nosotros el ay saludos a Chihuahua ya saludos Chihuahua las seis once de la mañana Gracias. en Chihuahua les mandamos un Gran abrazo, estamos nos estamos escuchando a través de la radio Universidad de Chihuahua, les enviamos un enorme abrazo caluroso porque debe de estar haciendo frío por ellas y aquí está haciendo frío, allá debe estar tremendo. Cientos, les prestamos la
2: cobija, ahorita se las mandamos para ella.
1: 105.3, 106.9, 105.7, por aquí vamos a estar hasta sus 7 de la mañana, nuestras 8 de la mañana. Por lo pronto tenemos un programa... Lleno de información, vamos a hablar sobre las tortillas en nuestra sección de gastronomía. Platicaremos con Santiago Muñoz, cocinero mexicano dedicado a la investigación y promoción del maíz nativo y productos endémicos del país.
2: Actualmente es socio y director general de maízajo, molino y tortillería. Historia de México con Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Estará hablando sobre los agiotistas en el México del siglo XIX. Vamos a ver de qué se trata este tema.
1: En nuestra nota del día, los partidos políticos en la cuarta transformación. Vamos a platicar con, la doc con el doctor Álvaro Arriola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, qué sucede en este momento con los partidos políticos. Qué emocionante. Ay.
2: A mí me emociona mucho más escucharlo en, la, en, las voces, en las voces como las de Álvaro Arreola. A ver, pues ya si necesaria, yo digo que sí te toca, Juan. No, claro que me toca. Te extrañamos. Traemos. Eh,
1: como es el día de Santa Cecilia, un abrazo a todos los músicos que nos rodean. Eso. Un abrazo a todas las Cecilias también que haya por ahí. <risa> eh, sí, vamos ¿Qué a... Tal?
2: Bueno, te iba a decir yo, Cecilia Tussent, cumple con las dos cosas, pero no, ¿verdad? Bueno, ¿La un abrazo a Cecilia
1: Tucent en donde quiera que esté. Y sí. Que... vamos a hablar de Santa Cecilia
2: y escuchar un himno de Santa Cecilia también excelente, tendremos también la mesa de mundos posibles, la cumbre de Sheikh eh, proteger la vida o sublimar la capital eh, conversación con el doctor Alberto Betancourt profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y coordinador del observatorio G20 de la misma facultad el doctor Alberto Betancourt continúa en su viaje Periculo. en Egipto, le mandamos un abrazo la conversación de la semana pasada la disfrutamos muchísimo, vamos a ver qué tal se pone esta semana la conversación si logramos mantener la comunicación justamente con Alberto Betancourt pero por lo pronto hacemos una invitación a que se queden con nosotros a que hagamos comunidad en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y si usted esta mañana se siente como, como perdido en el supermercado, como que se perdió en el super, no se preocupe ya llegó The Clash con Lost in the Supermarket
3: Special out there personality I wasn't born so much as I fell out Nobody seemed to notice me We had a hedge back home in the suburb Over which I never could see I heard the people who live on the ceiling Scream and fight or scare and leave. Hearing that noise was my first ever feeling I came in here for a special offer. A guaranteed personality. I'm all tuned in. I see all the programs. I save coupons with packets of tea. I've got my giant. Special offer. A county personality.
4: Movimiento Hacemos Comunidad
2: Jueves Gastronómico Las tortillas de gran importancia para la gastronomía mexicana... Son un alimento a base de maíz nixtamalizado, cuya existencia data desde épocas precolombinas y forma parte de la cultura y la dieta diaria de México y Centroamérica, en países también como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras.
1: El término tortilla ya se utilizaba en España con referencias en el campo gastronómico, pero en América fue utilizado para determinar aquellas preparaciones con características geométricas
2: similares a la tortilla española. La tortilla de América puede definirse como una especie de pan. Plano, apalastado, flaco y redondo, hecho con harina de distintas variedades de maíz e incluso de trigo. A ver si podemos hablar de las chabelas. ¿Sí se llaman así? ¿Cuáles? Las que son como de, to de harina gigantes, son unas tortillas que de sonora. Que luego las, de las como... Bueno... A ver, qué nos digan los expertos. Muy bien, nos acompaña justamente
1: para hablar de esto, de las chavelas, aquello que se acaba de inventar. <risa> no. Santiago Muñoz, cocinero mexicano dedicado a la investigación y promoción del maíz nativo y productos endémicos del país. Actualmente es socio y director general de maizajo, molino y tortillería. Y con él vamos a conversar sobre el origen de las tortillas en México, sus variedades, posibilidades y reinvenciones.
2: ¿Cómo estás, Santiago? Buen día.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias por tomarnos la llamada, Santiago. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que hace que una tortilla sea una tortilla?
5: Pues literalmente que sea primero de maíz, eh, solamente de maíz, ¿no? Eh, aquí ahorita conocemos en México, pues, muchi muchas, bueno, todo el mundo consume tortilla en México, pero realmente nadie eh, se pregunta qué qué maíz se está comiendo o de dónde viene la tortilla que se está comiendo. no? Entonces yo creo que de ahí es la premisa para partir.
1: A ver, entonces tiene que ser de maíz. Eso que, este, que, nos, que nos dicen que es tortilla de harina. Ajá. No, eh, eso no, no lo entiendes ¿Ah, no? tú. En tu universo no entra como una tortilla.
5: O sea, sí es una tortilla, pero no es de la mejor calidad. Eh, la tortilla como tal debe ser de maíz dictamalizado eh, la nixtamalización es el proceso que tenemos desde hace más de cuatro mil años eh, que es a través que literalmente se cocina el maíz con agua cal uh -huh. y, y, y el maíz no es un proceso que lleva para como 14 horas después se muele y bueno después ya se hace la tortilla no uh -huh. puede ser en la máquina puede ser a mano ahí ya depende las posibilidades de cada quien eh, de quien la uh -huh. elabora no pero, pues aquí lo importante es que sea maíz, no hay malizado. Ahora, ¿qué tipos de maíz tenemos? Bueno, pues hay maíces nativos o criollos, que son los que nosotros usamos en la tortillería. ¿Y a qué me refiero con esto? Que son eh, originales del lugar de donde están este, creciendo. ¿Por qué? Porque existen maíces que son genéticamente modificados, que afortunadamente ahorita hay una regulación o un amparo para que no los puedan sembrar, y la otra es que son maíces también híbridos, entonces son maíces mejorados para tener mejor rendimiento, uh -huh. pero bueno, ya no tienen todos los nutrientes como el maíz nativo. ¿no?
1: Muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Dónde se consigue maíz nativo en la Ciudad de México? ¿Cómo, cómo empezar este proceso?
5: Eh, ahorita ya vemos varias personas que estamos dedicándonos eh, a esto, uh -huh. Nosotros nos empezamos hace dos años aproximadamente eh, con maizajo. Nosotros, eh, pues, eh, hacemos las tortillas, vendemos el maíz, la masa. Y también existen otras personas como eh, otros tres o cuatro molinos en la Condesa, en la cotemo que en la Roma. Ahorita ya abrió otro en el sur, donde pueden encontrar este tipo de tortillas, ¿no? Realmente. Sí, hay que movernos para allá, pero el problema es que estos maíces se, se habían dejado de sembrar mucho,
6: mm. porque
5: para los productores no era rentable eh, sembrarlos, ya que los precios que querían pagar las grandes empresas que hacen las harinas eh, lo querían pagar muy, muy barato. Entonces, mm. lo que nosotros hacemos es pagarlos a precios justos para que el productor pueda tener eh, ingresos que le permitan sembrar estos maíces.
1: ¿Dónde se siembran?
5: Eh, realmente tenemos muchas posibilidades. Eh, Estado de México, Puebla, eh, Guerrero. Bueno, en Guerrero hay, hay, hay poco en realidad. Hay que trabajar en eso. Uh -huh. Mucho en Oaxaca, en Tlaxcala, hay, muy, hay muchas variedades de maíces. Entonces, eh, realmente alrededor de México tenemos muchísimos lugares donde crece maíz. Simplemente es incentivar su su siembra y
2: su consumo. ¿Hay, hay alguna diferencia, digamos, cuando hablamos de, de sabores, pensando, por ejemplo, en la gran diversidad y la riqueza que tenemos de maíz en nuestro país? Eh, si tú tomaras, digamos, una tortilla de un maíz y una de otro, podrías decir, esta viene de tal lugar, este maíz sabe esta otra cosa, para ir identificando a lo mejor a qué no saben eh, las los distintas eh, técnicas, este... etcétera.
5: Claro, claro que sí, cambian el sabor. Eh, tenemos aproximadamente en México 59 variedades de maíz, no, 59 bueno. razas, sí, es, es súper extenso. Entre estas obviamente está la palomera, que ahorita hay una persona que se llama Rafael Mier que está tratando de, de rescatarla porque se dejó de... Bueno, se nos estaba olvidando que el maíz palomera era mexicano. Eh, está ah, el claro. o sea, hay, hay como varios tipos, ¿no? El cónico, el ratoncillo. Y cada uno tiene diferentes funciones, y claro que todos tienen diferentes sabores, ¿no? Yo, si tomo una, si hoy, ahorita que llega a la tortillería, agarro una tortilla amarilla, que es de maíz blanco cónico, del Estado de México, uh -huh. es más dulce. Y si pruebo la roja, que es roja porque el maíz es rojo, no tiene colorante, eh, es un poco como, tiene un sabor un poco más a tierra, como ahumada. Entonces, de entrada sí cambia mucho el sabor, y si tú la comparas contra todas estas, eh, pues, de las harinas, es, es inmenso, ¿no?, el, el cambio de sabor. Además de que la nixtamalización nos ayuda a que la tortilla no se va a romper, que yo creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a, a echarnos un taco, pues muchas veces nos ponen doble tortilla justo para esto, para que no se nos rompa. Con esta, con este proceso y con esta técnica que nos, que México aporta al mundo que se llama eh, la tortilla nunca se te va a romper, le puedes poner lo más caldoso que pueda y va a seguir bien, ¿no? entonces es como muy muy bueno esto.
1: A ver, por supuesto, este la, la... Eh, la la capacidad de resistencia de un taco de chicharrón <risa> en verde siempre es una cosa sí, fundamental es. para para cualquier eh, comida mexicana. Pero a ver, cuéntanos, eh, ¿qué es esto de la nixtamalización, Santiago?
5: Literalmente es un proceso que se descubre hace, digo, cuatro mil años aproximadamente. Nosotros tenemos mm. maíz hace como diez mil a ocho mil años, que hace como teo simple que se parece a un trigo para... para para que lo puedan identificar de alguna forma pero simple significa peo, dios, simple sí. y maíz entonces el maíz de los dioses eh, de ahí viene evolucionando hasta que llega al maíz eh, palomero y del maíz palomero vienen muchas variedades que salen todas hasta 59 ¿no? entonces uh -huh. hace 4000 años la gente calentaba su agua con y, y, y metía su maíz ellos calentaban el agua con madera ¿No? Entonces, a la hora de que la madera se quemaba, las cenizas se metían eh, pues naturalmente por el aire al agua y se dieron cuenta que cuando esto pasaba y las cenizas se metían al agua, eh, no les caía pesado. Ellos lo podían digerir más fácilmente que cuando la ceniza no se sé, les metía al agua. Mm
6: -hmm. Entonces,
5: aquí se descubre, ahí es cuando se descubrió la extramarización, ya después... Eh, también se dan cuenta que esto pasa cuando ellos curan eh, las ollas de barro con cal uh -huh. porque ven que luego están blancas ¿no? las las ollas uh -huh. eso es, lo están curando para que no se rompan entonces con la cal esta misma eh, función pasaba de que los podían digerir más fácilmente entonces literalmente la nixtamolización se descubre por, por coincidencia ¿no? Uh -huh. ya después eh, pues eh, ven que era con cal cuando pasaba esto y después ya se le agregaba la carne, ¿no? Entonces lo que hacemos actualmente, y bueno, nosotros aquí en la Ciudad de México, pero si tú sales de la ciudad, en cualquier en cualquier lugar, casi casi en Hidalgo, en Puebla, a una hora de aquí todo el mundo lo hace en Teotihuacán, todo el mundo tiene que estar en su casa, ¿no? Uh -huh. De que producen en sus casas, ellos, las señoras las familias hacen sus tortillas, literalmente, y es increíble. Entonces, la nixtamalización nos, nos va a servir para tres cosas. Eh, para poder hacer digerible el maíz. ¿Por qué? Porque el maíz es muy duro. Entonces, eh, tú tienes eh, cada grano y cada, cada tipo de maíz va a, va a tener eh, diferente cantidad de harina dentro. Entonces, si vemos un grano por adentro, eh, Está bien es como un polvito que en realidad va a ser almidón. Esto es lo que nosotros eh, buscamos ablandar la capa y la la piel uh -huh. del maíz, porque la cal va a hacer que lo vuelva suave. Entonces va a actuar un poco como el vino que el agua cuando lo dejamos reposar eh, le permite que el color ingrese en el grano y cuando lo molemos salen las masas de los colores, por ejemplo yo cuando tengo maíz blanco y lo nictamalizo uh -huh. dependiendo la cantidad de cal que le pongo salen más blancas o más amarillas uh
6: -huh. igual
5: en el rojo, si lo pongo, si le pongo un poquito más o menos de cal, salen más rositas o más o más rojas, entonces ahí es donde nosotros jugamos un poquito para ver cuál es el mejor color, pero siempre nos fijamos en primero en que la tortilla no se me rompa. Ya que no se me rompió, juego a ver qué color queremos, uh -huh. literalmente.
2: A ver, hay algunas preguntas de los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros. Te voy a compartir okay. una rápidamente, Santiago. <ríe>
1: ¿El momento de romper
2: los mitos? Una, a ver, eh, Mayra Elizondo nos escribe, está buenísimo. Y dice, ¿es verdad que solo si es maíz azul se puede asegurar que los granos usados no son transgénicos y son totalmente nativos o me mintió mi collera de confianza? Así nos pregunta.
5: Bueno, realmente puede ser maíz azul, rojo. Obviamente, si es azul, nos vamos a, vamos a estar casi casi seguros de que no es transgénico, ¿No? Porque el, estamos seguros de que el azul este, no es transgénico. En el caso de los blancos, pues ahí tendríamos que hacer estudios para ver si es transgénico o no, pero, eh, por ejemplo, nosotros usamos maíces de los tres colores, blanco, azul y rojo, y ninguno es transgénico. ¿Por qué? Porque vamos directamente con el productor y y vemos todo su proceso y vemos que son semillas que ellos usan desde hace 100 años, ¿no? Entonces son semillas que ellos cada año escogen, literalmente, eh, de sus cosechas y los van sembrando. ¿Cómo podemos asegurarnos que son transgénicos, eh, que no son transgénicos? Bueno, muchas veces la mazorca cuando la vemos nos lo dice, pero es increíble. ¿eh? O sea, por ejemplo, es ella que, le, que nos está preguntando... Eh, le preguntó a su, a su... A su... La collera. A su la collera de confianza, que es <risas> increíble. Es lo que siempre le digo a mis clientes, que le pregunten a quien le está vendiendo las cosas con maíz, ¿de dónde viene la masa? ¿Qué masa están usando? Si saben si es nixtamalizada o de qué maíz es. Entonces, es como, a partir de ello creo que podemos incentivar el, el uso de, de nuestro maíz y que nos, no los perdamos, ¿no? Y que no se extingan y que se sigan sembrando.
1: A ver, eh, eso es una buena práctica, más allá de los Ajá. molinos que ya que ya conocemos y que han empezado a, a surgir en, en las partes, hay que decirlo también, más gentrificadas y con mayor claro. eh, nivel socioeconómico de esta claro. ciudad. ¿Qué pasa con eh, la tortillería de barrio? Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe? ¿De dónde viene esa masa? ¿Hay ahí, ahí como se puede generalizar Ajá. o cada una es distinta? Desde luego hay que preguntar, pero así eh, abuelo de pájaro qué podemos saber
5: Pues definitivamente no podemos generalizar uh -huh. pero bueno, muchas de las que yo conozco usan maíces híbridos de estas grandes empresas. Uh -huh. eh, hay muchas Como Maseca,
1: por ejemplo, ¿no? Sí,
5: como seca o uh -huh. Minsa, es lo mismo al final. Uh -huh. Este la mayoría mezclan la harina con masa para hacer la tortilla, entonces ahí perdemos mucha calidad. Uh -huh. Y muchas veces es así, la mayoría de hecho,
6: mm. de las
5: tortillas, igual en el supermercado, ¿no? Nos dicen harina de color hecha mano, pero pues, son de harina. Y, las, por ejemplo, las las tortillas que son eh, azules del supermercado, son de harinas azules. ¿no? Y esta, este azul es por colorantes, no por el color natural del maíz.
2: Eh, sin defender para nada los productos del supermercado, sino tratando de entender un poco por qué la gente los compra y por qué mm -hmm. por qué las personas asisten a los supermercados y se llevan el paquetote gigantesco de tortillas. Porque es
5: más fácil.
2: Uno, porque es más fácil, pero ¿qué pasa también con, con los problemas que puede llegar a haber con distribución, con precios y con muchas otras cosas que han hecho que, bueno, la tortilla de pronto sufra las consecuencias de los humanos que la rodean?
5: Claro, pues esto viene desde los ochentas. Así es. Eh, que perdimos un poco el consumo del maíz nativo al con la conazupo y el apoyo al, de crecimiento a más seca. Y de ahí se empezó como a eh, consumir mucho el, el maíz híbrido. Y de hecho un dato súper duro es que el 40% del maíz que consumimos en México viene de Estados Unidos y es transgénico.
6: Mm,
5: okay. Okay. Y, y este maíz, o sea, ya ahorita hay estudios que dicen que los, los químicos que se usan para crecer el maíz provocan cáncer. O sea, ya está hecho un estudio que contienen, contienen sustancias cancerígenas. Todas las, o sea, todas las estas de, de puto, que, que están en el mercado.
1: A ver, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo distinguir a una a una tortilla, inclusive si es de la de la tortillería, porque bueno, no, no puede uno pedirle demasiado a una tortilla que lleva que que se que, que, que se produce de manera masiva, que se empaca, que claro. quién sabe cuánto tiempo lleva en el anaquel, o sea. Si se rompe, pues era de esperarse. Pero ¿qué pasa con eh, la tortilla de los de los molinos, de los molinos de, de barrio, los que se encuentran en las esquinas, en, pues
7: eso, yo, en los yo, distintos
1: yo... barrios? ¿Cómo, cómo, lo que yo preguntaría es, ¿hay pruebas de resistencia? O sea, ¿hay como cinco elementos o cuatro elementos que uno pueda decir? ¿Esto determina una buena tortilla? ¿La prueba de fuego?
5: Yo lo, lo que siempre hay que hacer es recién hecha la tortilla literalmente apretarla completamente uh -huh. y si regresa a su forma natural es que está externalizadas bien uh -huh. o sea literalmente hacer la bolita la enro o sea literalmente cierras el puño lo abres y si se vuelve estirar es que está está bien esa es como la prueba de fuego que no se para que no se rompa y eso me dice que está bien la tortilla
1: ¿Y cuánto tiempo debe durar? Eh, porque sí, también las, el... las tortillas que se endurecen al día, al, al poco tiempo, o al día horas. siguiente, a las horas, pues también son un problema. Las tortillas sí. tienen que durar, ¿no?
5: Claro. Nosotros, por ejemplo, en todo este tiempo que hemos trabajado nosotros, eh, en mi casa literalmente, eh, tortillas de tres semanas empacadas como en una bolsa de plástico sellada, eh, me dan dudas hasta tres semanas o un mes eh. o sea, simplemente el tema es recalentarlas bien y funciona a la perfección entonces eh, sí, obviamente no las podemos tener afuera porque si las dejamos afuera cinco horas te van a hacer como chicharrón y van a estar todas duras, pero sí. si las refrigeramos como debe ser eh, o la, la idea realmente es consumirlas casi eh, pues rápido, pero obviamente eh, entiendo que no se pueden consumir, o sea, to no todos los días se puede ir a comprar. Entonces, sí, la, la recomendación es ahí nada más guardarlas en la bolsa Ziploc y listo, en el refrigerador y tres, cuatro semanas, ¿eh? o sea, realmente duran bastantito y el único conservador que tenemos ahí es la cal. Mm. Uh -huh.
2: A ver, eh, por supuesto que hay muchas preguntas de los que están por aquí. Por supuesto que ya despertó Miguel Ángel Quemain, y está mandando Whatsapp. Miguel Ángel Quemain, vuelve a dormir. Y nos están mandando muchos mensajes. Hay por aquí uno de que todo se come, este es otro mensajito de que todo se come con tortilla. En México todo se come con tortilla.
5: Sí, es real. O sea, y si no es tortilla, es gordita o tostada o pinole o el guajalot, o el tamal, o sea... O unos totopos
1: de... ya de pérdida.
5: No, los totopos, la variedad de maíz en México es increíble, ¿no? Y por eso debemos de trabajar muchísimo en identificar los usos a partir de las razas de maíz para poder en algún momento tener alguna denominación de origen sería increíble o al menos una regulación de venta de tortillas como que diga harina tortillas de harina de maíz o la otra tortilla de maíz no uh -huh. entonces yo creo que pues por ahí va un poco el objetivo y que en algún momento traes la cuando digas tortillería te imagines eh, pues a la tortilla o al tortillero haciendo las tortillas hechas a mano llevando tus pues, docenas a casa
1: eh, sí. a ver ya están todos muy sospechosos de la tortilla azul porque dicen que muchas veces la pintan eso sí. eso es eh, eso sucede
5: Ay, sí sí la pintan claro. Eh, las ya vienen pintadas las harinas con las que eh, lo, por eso lo que yo recomiendo es que si están con su persona de en el puestito de donde se echan sus antojitos le pregunten a la a la señora no de dónde traen su masa muchas veces ellas sí las lo nixtamalizan y lo llevan al molino casi todos los días uh -huh. este entonces porque son de sus propios maíces eh, ¿Cuál es la? ¿Cómo pueden saberlo? Literalmente, cuando le echas limón, cuando es nixtamalizada, la acidez va a hacer que cambie de color. Entonces, si es azul, se vuelve. Si le pones limón, se hace un poquito rosa. Pero directamente a la tortilla.
1: A ver, preguntan. Sí. Eh, nos habla Raúl Acosta de Tonalá en Jalisco okay. y pregunta: ¿Cuál es el maíz criollo? Eh, dice Raúl Acosta que esa palabra está mal utilizada porque el maíz no puede ser criollo.
5: Mira, el maíz que yo yo es el que tomas, por ejemplo, de aquí de, de Tlaxcala y te lo llevas a, a Tonalá y lo siembras ahí. Mm. Y el, bueno, yo le llamo nativo, en realidad. Yo siempre le llamo nativo. Me gusta además llamarle nativo porque es el que es originario del lugar.
2: ¿Con qué reflexión final nos podríamos quedar, querido Santiago Muñoz? ¿Con qué comentarios? ¿A dónde nos recomiendas ir a buscar nuestras tortillas? ¿Cómo te encontramos a ti? Cuéntanoslo todo.
5: Este... Pues mi reflexión es realmente que pensemos eh, qué maíz estamos consumiendo porque al final es nuestro producto más importante y que nos preguntemos, ¿no? ¿Qué estamos comiendo diariamente? Y... y... Ajá.
1: No, no, adelante.
5: Y bueno, nosotros... A mí me encuentran como Santiago Mumo en Instagram o eh, a Maizajo, como Maizajo literalmente, en Instagram, en Facebook y maízajo mx en Twitter. Lo que necesiten, estamos ahí siempre al pendiente.
1: Muy bien, pues eh, queda hecha la invitación a preguntarle a su uh, a su tlacollero de confianza <risa> de dónde viene el maíz a hacerse, si no lo tiene a hacerse en un lacoyero de confianza
5: y en los restaurantes por supuesto. Es importantísimo.
1: Por supuesto, y eh, nos dice Mario Mora, un, eh, ya el, el, el dato curioso el día a de ver, hoy, dice que en, Mario el, Mora. que en el espacio se usa mucho la tortilla. Pues sí, es un, ah, es es un alimento que además, pues si, si está en gravedad cero, seguramente no le pasa nada, ¿no? Bueno.
5: se la llevan en polvo. ¿Se la llevan en polvo?
2: Sí, se la llevan en polvo.
5: Eso es delicioso, que
2: delicioso suena. <risa> no, eso es una pinole, <risa> <Ya> lo <risa> <sé>. que hacen? <risa> tortilla en polvo.
5: Como pinole.
1: ¿Y la, ¿Y la rehidratan o cómo funciona? Sí,
5: creo, que la, creo que la rehidratan y ya.
1: Pues muy bien, este nos vamos con, con esa imagen de la tortilla en polvo. Mm. Muchísimas gracias, Santiago Muñoz.
8: No, a ustedes. De Baisajo.
1: Gracias. Y eh, pues gracias por este por esta información. Que tengas un buen día, que desayunes con buen taco.
5: Gracias.
2: Oiga, nos vamos bueno. a despedir con música. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, querida Juana Inés? Uy, una cosa tremenda. De Alice Moa. De Alice, Alice y yo.
1: Ajá. Ella te prefiere a ti. Sé tú a quien le prefiere. Ni modo, así es la verdad. No, vida. pues ya Vámonos. Vámonos.
0: Historia de México.
2: Buenos días, Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
9: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo veo que a Luisa co cubierta con su cobertor que se trajo de la casa. Tú
2: estás demasiado fresco, querido <risa> Alfredo Ávila, verdaderamente. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes esta mañana en la cabina. Cuéntanos un poco
9: de qué vamos a hablar. Pues va, quiero seguir con el tema que empezamos a abordar la semana pasada, sí. y lo que vimos la ah, semana bueno. pasada fueron eh, sistemas de crédito en la época colonial. Eh, sí. re recuerden ustedes que eh, se ha discutido hace ya un par de semanas el tema uh -huh. de las comisiones de los bancos y todas estas cosas, uh -huh. y bueno, este quiero hablar un poco de, 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 de historia del crédito, no historia de la banca, pero historia del, de los sistemas de crédito en México. La tanda... ¿De la qué? ¿La tanda? La, la tanda, tanda puede la tanda, entrar, por, por supuesto, supuesto. La tanda y, y mecanismos informales. Por eso, por eso señalé hace ocho días, y, y voy a insistir en este tema, acerca de mecanismos informales de crédito, desde el agiotista, el, el, el uh -huh. pequeño prestamista, el tendero, uh -huh que, eh, por supuesto, eh, satisface una necesidad de la comunidad, del barrio, del pueblo, pero que también genera un montón de eh, problemas y de suspicacias y de enojos. Hay un episodio que cuenta Eric Van Jong en eh, el libro fantástico de Other Rebellion sí. sobre la guerra de independencia en Atlacomulco en 1810, cuando una familia de españoles es descuartizada en ese pueblo, realmente descuartizada. Uh -huh. Y... <coughs> Y, y claro, cuando cuando se hacen las investigaciones resulta que eh, era tendero, uh
7: -huh.
9: hacía préstamos y eh, y fue asesinado en un momento en el que Miguel Hidalgo y la persecución de Gachupines les permitió o le dio alguna legitimidad a la gente de Atlacomulco para, para cometer este acto. Y... Lo interesante acá es que efectivamente hay un montón de odio contra este hombre, lo odiaban desde hacía mucho tiempo, los testimonios indican eso, pero también es verdad que él llevaba cerca de 30 años en el Tlacomulco y nunca había pasado nada y la gente seguía yendo a pedirle dinero prestado uh -huh. y seguía eh, eh, y, y se lo pagaba y le pagaba intereses y, y le volvían a pedir prestado, es decir, satisfacen también una, una necesidad eh, de la economía local y del consumo local. Ahora, ¿qué pasa con los otros grandes eh, prestamistas? Nos referimos en concreto al Consulado de Comerciantes, que como mencioné, la iglesia o, o las capellanías de Obras Pías no son las principales prestamistas. El principal prestamista es el Consulado de Comerciantes. Y uh -huh. luego están eh, eh, estas capellanes. Bueno, esto se desarticula con la independencia. Okay. Eh, el, las, los préstamos que hace la iglesia se desarticulan con un decreto de 1804 eh, del rey de España en el que exige a, eh, a la iglesia de, de sus dominios americanos que le manden todo el dinero que tiene. Y entonces la iglesia en Nueva España, como ustedes saben, no tiene el dinero en efectivo porque lo ha prestado a pequeños rancheros, hacendados, pequeños productores, y lo que tiene que hacer es empezar a cobrarles a, a estos. La, la historiografía durante mucho tiempo pensó que este, eh, esta, eh, este golpe a la iglesia había descapitalizado al virreinato, que había sido un uh -huh. golpe durísimo. Hoy sabemos que no es así, hoy sabemos que la mayoría de la gente evadió el pago, que la mayoría de la gente pudo entrar en conchavanza con los cobradores y no hubo, realmente no hubo mayor afectación. Incluso personas que fueron afectadas como los hermanos eh, uh -huh. Hidalgo, el Miguel Hidalgo y su hermano Manuel eh, pudieron librarla, pudieron después de, de algún pleito eh, mantener sus propiedades. Entonces no fue un golpe económico, pero sí fue un golpe a los sistemas de crédito porque después de eso la iglesia ya no fungió como la prestamista para estos pequeños eh, productores. Y esto, eh, esto definitivamente en términos eh, de, del desarrollo de los mercados y, y de la productividad, pues sí es un golpe un poco más a largo plazo, que además se va a ver agravado con la propia guerra de independencia, con lo que sucede a partir de 1810, que también desarticula la economía. Y lo que sucede con el consulado de comerciantes es que cada vez presta más dinero a la corona, cada vez presta más dinero al gobierno virreinal y presta menos dinero para inversiones. Eso. Eh, el, la, la corona está necesitada de recursos en Europa y el propio gobierno virreinal está necesitado de recursos sobre todo cuando está ya la insurrección de Miguel Hidalgo y entonces el consulado en vez de prestar para mineros en vez de prestar para que salga una nueva flota a Manila pues presta dinero para, eh, eh, para mantener al gobierno y esto va a ser interesante porque cuando México se convierte ya en un país independiente nace como un país endeudado y uno se podría preguntar a ver ¿Cómo carambas pasa eso? ¿Cómo sí. México es un país independiente y de inmediato ya es un país endeudado?
1: Sí, habría que preguntarse cómo, cómo es que, eh, que suceden estas transmisiones, eh, estas transmisiones económicas, digamos. Uno pensaría así, eh, o sea, de, de entrada pensar que... Te vas a dormir un día y despiertas al día siguiente y ya eres súbdito de otro... Ya no eres súbdito de quien era súbdito. Pues, parece parece que, que sucede así, mágicamente, ah. y de pronto...
6: Pues, no, porque no. hay un
9: montón de cosas que se, que se mantienen. Claro. Por ejemplo, la primera deuda que tiene México como país independiente. Cuando México, y esto lo, lo estaba comentando con un estudiante hace un par de semanas cuando México se eh, eh, declara como país independiente forma una junta, la junta gubernativa que una de sus primeras medidas y esto es muy extraño porque antes del, de, de pensar en convocar un congreso para que haya una constitución, antes de cualquier cosa, lo que hace esta junta es declarar que México va a asumir la deuda pública que tenía el gobierno virreinal. O sea, toda la, todo lo que se le prestó al gobierno virreinal sí, sí. en los últimos 20 años, se lo vamos a pagar ahora. Y cuando uno se pregunta, a ver, ¿por qué tanta generosidad? Sobre todo en un país que acaba de nacer y que, y que además técnicamente está en bancarrota, no tiene recursos. ¿De dónde sale tanta generosidad? Bueno, en realidad no es generosidad, en realidad es que el consulado de comerciantes desaparece con la independencia, pero las personas que integraban el consulado siguen allí. Y entre estas personas están los hermanos Faguaga, unos hombres riquísimos, o está eh, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, más conocido por poeta, bastante malito, pero pero que era además un abogado riquísimo y que habían hecho préstamos al gobierno virreinal. Y estos dos tipos y otros más están en, ese primera, en esa primera junta de gobierno y lo primero que hacen es, eh, hay, que pagar la, hay que pagar la deuda pública. Lo que están diciendo es, páguenme lo que yo les presté. Mm. ¿Sí? Es, de, entonces eh, entonces México nace con esta deuda y ya no, ya no nace, y esto es lo terrible, con esos dos grandes instrumentos crediticios que había, que eran la iglesia y el propio consulado, el consulado que desaparece y que ahora lo que quieren sus antiguos integrantes es que les paguen, y la iglesia que dejó de dar préstamos por el golpe de 1804 y por la propia guerra de independencia. Entonces, ¿quién va a sustituir eh, eh, este sistema de, de crédito y para quién? Y lo que vamos a encontrar son dos vías paralelas, que al final terminarán siendo eh, eh, la, la misma. Por un lado, eh, empresarios que obtienen créditos para sus empresas productivas, pero que son créditos muy caros. Eh, tenemos a Lucas Salamán, por ejemplo, que viene de Europa con créditos británicos, franceses, para estimular la producción minera en Guanajuato, pero que de inmediato aquello fracasa porque Guanajuato está hecho un lío después de diez años de guerra, las minas están inundadas y se requieren inversiones enormes para producir una cierta cantidad de plata que en ocasiones no vale tanto como lo que invertiste para poder sacarla de manera que eso es un desastre se mantiene el crédito pequeño el crédito al consumo, el crédito del agiotista el crédito del tendero, pero también cada vez más caro y, lo que, y el, gobierno, el gobierno nacional, ahora que requiere préstamos, que requiere financiamiento también para sobrevivir, recurre primero a medios institucionales a la banca, y envía desde 1824 agentes a Londres para negociar un préstamo con, eh, eh, con casas británicas eh, el préstamo que consigue, el préstamo que busca es un préstamo de 4 millones de eh, pesos. Ese es el objetivo. Eh, realmente recibe solo dos, porque México no existe legalmente en el mundo. Si España pues, no reconoce la independencia, si los otros países no reconocen la independencia no que... de México, pues ¿a quién le estás prestando? Es, es como prestarle a un gobierno rebelde. ¿sí? Uh -huh. Por ahí alguien dice que es un gobierno y le voy a prestar dinero. Entonces lo que hacen los banqueros ingleses es te voy a dar dos millones de pesos. Te estoy prestando cuatro, pero en plata te estoy mandando solamente dos millones de pesos y empiezan a correr intereses. Al final esa deuda, prácticamente desde que se contrató, era una deuda por la cual México recibió dos millones de pesos para pagar quince millones de pesos. Por supuesto, al año siguiente, hacia 1825, 1826, cuando México tuvo que empezar a pagar los primeros réditos, no pudo hacerlo. Claro. Y de inmediato perdió todo el crédito en Europa. Entonces, eh, esto es muy curioso. Esta primera deuda externa de México acaba con la posibilidad de que México pueda contratar deuda externa en los siguientes años.
2: A ver, nada más para entender algo. Eh, México, eh, ¿las autoridades están conscientes de que no se iban a poder pagar estos 15 millones?
9: Eh, ¿Están más o, o, o menos.? ¿O había
2: una fantasía de si sí, la vamos a poder hay, pagar? Hay una y fantasía no se
9: puede". porque hay muchos eh, eh, estudios, particularmente hacia, hacia diciembre de 1821, pero luego todavía hay otros que eh, De Tadeo Ortiz de Ayala, que es uno de los uh -huh. más importantes economistas de la época, que eh, señalan que México, como virreinato, administraba cada año alrededor de 15 millones de pesos es decir, dinero que entra sí, por el pago de impuestos de impuestos mineros, diezmos y tal y que de esos 15 millones de pesos todo, se, se alimenta la administración de Nueva España, pero además se alimenta la administración de Cuba la administración de Venezuela, la administración de Centroamérica los, hay que recordar que México era tan rico que proporcionaba dinero a los gobiernos eh, eh, virreinales o coloniales de estos de estos lugares y también mandaba dinero a España y cada vez mandaba más dinero a España entonces, lógicamente, en principio la economía de la Nueva España, ahora de México, estaría en las mismas condiciones. Con lo que no contaban es que aquella economía dependía de los privilegios que la corona otorgaba al consulado, de los préstamos que el consulado hacía para beneficiarse de esos privilegios y del crédito eclesiástico. Si ya no tienes crédito eclesiástico, si no tienes consulado, y si además tu planta productiva, como la de Guanajuato, está tan uh -huh. fregada después de 10 años de guerra, pues obviamente no vas a tener eso. Entonces está hoy un poco la ilusión de si vamos a estar recaudando de impuestos, a lo mejor no 15, pero 10 millones de pesos al año, y en realidad México estaba recaudando cada año alrededor de un millón, un millón mil pesos de impuestos. Entonces, por supuesto, no pudieron pagarlo. Y lo que sucedió, y sucedió tan pronto como en 1828, cuando Vicente Guerrero llega a la presidencia de México, es que el gobierno se dejó caer en manos de grandes prestamistas, mm. de agiotistas.
1: ¿El Banco Mundial de ese momento?
9: El Banco Mundial de ese momento. Son agiotistas que son empresarios,
6: Ajá. son
9: grandes empresarios de la Nueva España, que se dan cuenta de que ya no es tan fácil invertir su dinero en minas o en haciendas, el precio del maíz ha estado bajando durante todo ese tiempo de manera que ya no es tan productivo invertir en, en grandes haciendas maiceras y lo que encuentran es un negocio con el gobierno. Te presto dinero a cambio de intereses elevadísimos. Y los intereses elevadísimos son efectivamente intereses elevadísimos. Estamos hablando de préstamos de 400 mil pesos. ¿Qué es lo pesos? que estaban
1: haciendo los Medici en Florencia, digamos?
9: Sí, pero de manera mucho más regulada. Uh -huh. Porque sí hay normas. En México no había normas eh, en ese momento. Y entonces tienes préstamos que pueden ser de 400 mil pesos por los cuales el gobierno tendrá que pagar un millón de pesos así de, de simple, con, además con intereses que son realmente eh, eh, enormes. Y el gobierno tiene que, hacer, tiene que aceptarlos porque no tiene otra fuente de ingresos. Y estos agiotistas hacen esos préstamos tan caros porque saben que hay pocas posibilidades de que se les pague, de que regrese el dinero. Y en realidad lo que están haciendo es hacer estos préstamos para recibir después una renta y para recibir también privilegios. Eso. Porque cuando el gobierno no puede pagar, entonces los agiotistas llegan a un acuerdo con los gobiernos y, y le dicen, a ver, maestro, entonces dame las aduanas, el control de las aduanas de Veracruz. ¿Sí? Y tiene el control de las aduanas de Veracruz. O dame el monopolio de la producción del algodón. Evita que entre algodón extranjero. Mm. Y luego cuando, cuando evitas que entre algodón extranjero y solo es el algodón mexicano, que no alcanza para todo el país, entonces vas con el gobierno y le dices, oye, dame un privilegio para importar algodón extranjero, más barato que el mexicano. Y entonces estos empresarios terminan viviendo claro. no, no, no del pago que van a recibir, porque nunca van a recibir su pago, cada sí. gobierno está peor que el anterior, de sino de los réditos y de los privilegios las que están réditos. obteniendo eh, por, estos, por estos préstamos, que son privilegios que en realidad les están dando mucho dinero y que además están volviendo todavía más pobre al gobierno federal, porque el gobierno federal se está quedando sin el ingreso de las aduanas de la Garita de México o, 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 del, o de la aduana de Veracruz y por lo tanto tiene necesidad de volver a, a pedir préstamos. Esto empieza de manera muy clara con el gobierno de Vicente Guerrero, pero se va a mantener con gobiernos de todo color. Y cada cada gobernante tiene además a sus agiotistas favoritos. Mm. Sí, Santana tiene un grupo de agiotistas, Anastasio Bustamante tiene otro grupo de agiotistas, Valentín Gómez Farías también. Eh, nadie nadie se escapa.
1: Entonces esta idea... Eh, Buenísimo. No sé si te puedas quedar unos minutos más para la siguiente hora. Sí. Eh, Alfredo, se te ve muy apurado, se te ve que vas a una reunión con el subsecretario o algo así. Por no supuesto, sí, 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 <ríe> de,
9: de, de, con el equipo de transición.
1: El equipo de transición, ya, ya los pobres subsecretarios sí, ya, ya, nadie ya, ya, pela, los... ya nadie les va a pedir cuentas, <ríe> ya nada, ya viven felices, en fin. Eh, no, creo que hay varios temas, por un lado esta cosa, eh, esta idea de, de, es que de un tiempo para acá los empresarios se, se adueñaron de los países y se volvieron más poderosos que los gobiernos, no es tan cierta, no es digamos, o, o siempre y cuando consideremos de un tiempo para acá, del siglo XV para acá. Uh -huh. ¿no? eh, yo hablaba de los Medici, pero hay muchos ejemplos. Y por otro lado, ¿dónde queda la iglesia? Eh, la, la religión católica eh, va en contra del préstamo con intereses. De ahí el, el mercader de Venecia en eso se sustenta.
9: Sí, digamos. va en contra del préstamo con intereses altos, ojo. Con intereses injustos.
1: Vamos a una pausa, empezamos la siguiente hora de Primer Movimiento con, eh, reanudando esta conversación con Alfredo Ávila. Vamos. nos
4: vamos? Bueno, nos vamos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
11: Vagar en un callejón de angustia, donde no hay ni un rincón para aplacar su hambre de vida. En sus lunes de teatro, Radio UNAM te invita a ver la historia de un empleado de gobierno que cada seis años debe resguardar una historia cíclica y repetitiva en la puesta en escena yugular de Medrano Treviño, unipersonal. Con Rosendo Gaspel Todos los lunes de noviembre a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre La muerte huele a soledad y principio Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Las 8 de la mañana con tres minutos, sí, es jueves 22 de noviembre y estamos disfrutando el inicio de esta segunda hora de programa, querida Juana Inés de Esa, nos volvemos a encontrar.
1: Nos volvemos a encontrar y está aquí sentado en la mesa y se lo agradecemos muchísimo Alfredo Ávila y justo durante Explotó el corte. Explotó nuestro cerebro. Eh, durante, eh, cuando estábamos fuera del aire, además de que ustedes se metieron en una discusión extraña sobre las estrellas marianas, que no, no seguí, pero que no vamos a tener en este momento. Eh, hablábamos de el poder económico y el poder político eh, de qué manera se trenzan desde el, desde el inicio del México independiente, antes desde luego pero, pero en, este, en esta conversación estamos uh -huh. hablando a, a partir del México independiente, qué es lo que sucede
9: Alfredo? Pues mira lo que algo que, que me parece muy importante señalar de esta relación es que también se trata de una relación que se da eh, eh, de beneficio mutuo y, y, y también por alguna necesidad Uh -huh. ¿A qué voy? A que eh, efectivamente se termina siendo una cosa complicadísima, los gobiernos terminan vendiendo buena parte de sus ingresos y, y terminan perdiendo sus prerrogativas institucionales uh -huh. y como Estado en manos de, de, de empresarios. Es decir, en lugar de ir a cobrar directamente los impuestos a la aduana, se lo estás dejando a un grupo de empresarios que seguramente está cobrando más de lo que te está, de lo que te está reportando. Eh, pero también hay un... Hay un beneficio mutuo. México no tenía capacidad de financiarse y de pronto aparecen estas personas que, que lo están financiando. Podemos verlo también de, de esta otra manera. Alguien que, contribu que contribuyó a la construcción del Estado Nacional Mexicano fueron estos agiotistas. Uh -huh. Es decir, sin estos agiotistas, la verdad es que no sabemos qué hubiera pasado. Con, con el país, con un país que no tenía capacidad de, de funcionar, que no tenía recursos para pagar ejército, pagar administración pública. Ok,
2: de acuerdo. Él hubiera no existe, pero si no estuviera, o si en ese momento no se hubiera contado con el apoyo de los agiotistas, ¿qué, qué consecuencias habría? digamos?
9: Pues de, de muchos tipos. Y a mí la que se me ocurre en primer momento, dado el ambiente federalista de Ajá. ese primer momento, es que México no hubiera quedado como como el país que ahora conocemos. Es decir, que, y que fue Dale. lo que pasó en Centroamérica por ejemplo con la Federación Centroamericana que también fue incapaz de financiar a su gobierno federal que no tuvo, porque no tenía los empresarios del tamaño que había en, en, en México, estos viejos empresarios que tenían fortunas incalculables heredadas de la colonia, eso no existía en Guatemala en Centroamérica y lo que sucede es que el país termina separándose termina fragmentándose en pequeños en pequeños estados independientes que luego serán repúblicas independientes uh -huh. no lo sé ese puede ser un escenario también para para México, pero el caso es que finalmente estos agiotistas también terminaron, terminaron financiando la construcción del Estado Mexicano con las condiciones peores. Uh -huh. Ahora, ¿por qué se da esta relación? ¿Por qué termina siendo necesaria esta relación? ¿Y qué sucede con los países en los que esta relación existe? Porque esto existe en todos los países. Uh -huh. eh, eh, algún, algún amigo me decía, hablando sobre el, el crony capitalismo, eh, este capitalismo de, de cuates, como le llaman eh, eh, en, en México, me uh -huh. decía: bueno, es que todo capitalismo es capitalismo de cuates. La es que es, es eso. Pues, o sea, siempre, siempre lo uh -huh. es. Eh, pero. Pero hay países que ciertamente dependen menos y que tienen un Estado que funciona de manera más independiente. ¿Por qué? Porque obtienen financiamiento de otra parte, el pago de impuestos. Mm. O sea, si, es, si, si tú tienes un Estado que es lo suficientemente fuerte como para ganar impuestos, para gan financiarse con los impuestos o financiarse mayoritariamente con los impuestos, ningún país se financia exclusivamente con los impuestos, pero mayoritariamente con los impuestos dependes menos de eh, eh, de estos grupos de, eh, económicos cuando el cuando el estado no puede financiarse con impuestos por distintas razones porque es un estado ilegítimo también hay que hay que decirlo la gente no paga impuestos si el estado es ilegítimo la gente no paga impuestos si el estado no regresa esos impuestos a la gente es decir uh -huh. si tu calle sigue siendo uh, uh, más bache que calle o, o, o la seguridad pública o todas estas cosas evitas pagar evitas pagar impuestos bueno sí si cuando el Estado no tiene esa forma de, de financiamiento, tiene que recurrir a estos grupos que sostengan al Estado y a su vez el Estado termina sosteniendo con privilegios y con poder político a estos grupos hasta que eventualmente terminan siendo uno mismo y esto sucede en México en el ya avanzó el siglo XIX en el porfiriato en el que en el porfiriato ves a empresarios que son prestamistas bueno ya no prestamistas porque en el porfiriato ya hay bancos mm. pero ves a banqueros que al mismo tiempo son hijos de o directamente ellos son políticos entonces ya allí eh, eh, esto que empieza siendo dos grupos que se benefician mutuamente que eventualmente se, se juntan pues ya para para cierto momento en el caso mexicano hacia los años 90 del siglo XIX ya son prácticamente el mismo grupo y lo hemos visto también en el caso del México más contemporáneo no, bueno decir, a
1: nivel local es, es eh, muy evidente
9: a nivel local es muy evidente pero también lo, lo hemos visto a nivel nacional uh -huh. es decir tenemos eh, actualmente un grupo de políticos digamos en los últimos 20 o 30 años tenemos grupos de políticos que en cuanto dejan el cargo terminan siendo miembros del consejo de eh, 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 empresarial de algún banco o de alguna empresa poderosa es decir ya ya Terminaron siendo un solo grupo. Ya no son dos grupos separados que se benefician mutuamente, pero que finalmente son separados, ¿no? Ahora terminan siendo uno, uno solo. Es un proceso que yo diría que es un proceso natural, pero eso es una cosa de lo más... Un historiador no debería decir esas cosas, ¿no? Pero bueno, <risa> Existe
1: tal cosa como un, pro, un como proceso un natural. natural
9: pero, pero bueno, hay esa tendencia a, a, a que eso funcione a, de, de esta manera, ¿no?
2: necesitamos una tercera parte yo consideraría que, que sí sería bonito bueno que, que tener quiero una llegar a,
9: a los bancos y me interesa llegar eventualmente. sí cómo
2: Eso. se fundaron sí. los
9: bancos sí,
1: sí, sí. cómo fue porque porque claramente eh, tú dices eh, los agiotistas terminan financiando la construcción del Estado Mexicano en las peores condiciones este acotaste así como de, sí. de pasadita Ajá. en qué por qué las peores condiciones
9: porque no están regulados uh -huh. no hay ninguna regulación y segundo, porque esta falta de regulación lo que termina haciendo es eh, eh, verdaderamente un proceso de, de, de voracidad tremendo. Es decir, terminan financiando a cambio de unos intereses que son verdaderamente leoninos, pero lo más importante, lo, el tema económico uh -huh. eh, se cuece aparte, pero también a, eh, eh, a cambio de prebendas y a cambio de privilegios que terminan debilitando al Estado.
1: No sé por qué, Andrés, ¿por qué me cerraste el micrófono?
7: ¿Qué te dice? <risa> es no, que... Está buenísimo
2: este Entonces, tema. Termina,
9: sí, El Estado termina perdiendo facultades, termina perdiendo las facultades de cobro de impuestos, nada nada más y nada menos, por ejemplo. Entonces, por eso por es un costo muy, muy, muy alto, ¿no?
2: Si te parece bien, el próximo jueves Retomamos este tema, el próximo jueves estaremos En la Feria Internacional del Libro del Palacio De Guadalajara, del Palacio de Guadalajara es el de Miriam, vamos en la Fil Guadalajara, y tú también vas a estar para allá pero voy allá, sí,
9: sí, sí El jueves, el jueves ya estará acá, entonces sí.
2: ¿Será, por teléfono? Será por teléfono, pero de todas maneras Yo creo que te vamos a buscar para sí, por Pero supuesto. también estarás presentando libros también, Te buscamos por
9: también andaré por allá sí.
2: Excelente, no, pues qué maravilla De conversación, nos hemos quedado con Muchas preguntas, por supuesto, muchos comentarios en nuestras redes sociales y despedimos con un poco de música porque después todavía tenemos una nota nacional. Gracias, Alfredo Ávila.
9: Gracias. Muchas ¿Qué vamos gracias. a
2: escuchar, querida Juana Inés?
1: Eh, vamos a escuchar de A A a cada paso.
12: Pensa no que faço, estou a um passo, Isto a um passo, e cada vez mais perto de chegar teu abraço. A cada passo, a cada passo, olho para trás
13: e penso no que faço Yeah, yeah, yeah Passo a passo, traço o que constrói o meu futuro, cada passo que dou é como luz neste escuro cada vez caminho, mais eu, eu escuro. Cada passo que dou é um kick ao resto do mundo. Que consome a rotina sem fome, de adrenalina. Mostrar que é uma para o resto da vida. À espera que a sorte venha um dia. A sorte está no que eu faço e não no que eu fazia. Sei que custa ao início estar ao pé do um precipício. A experiência ensinou-me que a vida é um vício. Fim do jogo e estás de volta ao início. A contar todos os passos
6: que ainda são precisos. E yeah. é a grande a cada paso, olho para atrás y
12: e pienso en lo que faço Estoy a un um paso, estoy a un um paso Y e cada vez más perto de llegar tu abrazo A cada paso, a cada paso Olho para atrás y
13: e pienso en lo que faço. Uh, uh, uh. yeah, yeah, yeah. Soy profesor, dictador y e autor de mí propio Ignoro as ironias, ignoro el álbum Eu comando o meu rumbo, y e é perdido nas ideias que dentro de mí procuro. De onde venho, o que tenho, y e como cheguei aquí, como vejo, o que vejo, y e como viver así. ah ver como a vida sorri, cuantos más patos estou, más perto estou de mí. Eu procuro as palavras exatas, não abstratas Que no fim da minha imagem tu em mim retratas Como são as rimas pacatas, tão raras e complicadas Que tu tentas ofender, mas chegas essas passadas ah. A cada passo, a cada passo Olho para trás
12: e penso no que faço Estou a um passo, estou a um passo E cada vez mais perto de chegar o teu abraço A cada passo, a cada passo Olho para trás e penso no que faço Sei cuántas veces me entreguei. Si alguien me condena, falo de do que faço. Mas lutei por cada paso, a cada paso, a cada paso. Olho para atrás y e penso no que faço. sou a un um paso. Estou a un paso, y cada vez más perto
6: de llegar, o tu abrazo. A cada paso, a cada paso, olho para trás
12: y penso yeah, yeah. no que faço. No, 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 no.
2: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
2: Entre renuncias y enfrentamientos, el Partido de la Revolución Democrática realizó su Congreso Nacional Extraordinario, donde fue aprobada la integración de la nueva Dirección Colegiada Provisional, creada tras ser avalado el nuevo estatuto del partido que elimina las corrientes internas o tribus. Esto tendría que haber sido con efectos especiales porque
1: ya el PRD ya se está poniendo cada vez más... ¿Qué, qué efecto especial te gusta? <risa> Yo sentía que el de un zombie que nace así... Pero bueno... Juan Cepeda, senador perredista, reconoció que el partido está agonizando... ¿Se encuentra otra vez tu efecto especial del zombie <risa> Ajá... Se encuentra dividido y podría perder el registro en 2021. En el pasado proceso electoral, el PRD obtuvo uno de los peores resultados desde su fundación en 1989, con apenas el 2.8% de los votos. Es
2: gravísimo. Gravísimo. Es triste, muy triste para la historia nacional. Vamos a ver qué pasa con esto. Mientras tanto, Marco Cortés rindió protesta como nuevo dirigente nacional del PAN, luego de resultar ganador de la elección interna realizada la semana pasada al vencer a Manuel Gómez Morín. Hijo...
1: Durante el proceso interno panista, el expresidente Felipe Calderón renunció a su militancia blanquía azul y anunció la creación de una nueva fuerza política. En las elecciones del 1 de julio pasado, el Partido Acción Nacional obtuvo 17.65% de los votos.
2: ¿Y del PRI? Ya ni hablamos este,
1: pues, Nos pues, iremos por no, partes no, también hablaremos del PRI
2: Nos iremos por partes, estas dos noticias interesantes nos dan pie para hablar sobre las posibilidades oportunidades y retos de los partidos en esta nueva etapa de la vida del país Nos acompaña para conversar de todo esto el doctor Álvaro Arreola Ayala Ustedes lo conocen bien está eh, ya como el clan de primer movimiento es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales Álvaro, buenos días
14: Buenos días Buenos días, Luisa. Buenos días, Juana Inés.
2: Qué gusto escucharte.
14: Pues sí, sobre todo pertenecer a un maravilloso clan.
2: Esta es tu casa, lo sabes, y te extrañamos en la cabina. Sí,
14: eh, hombre.
2: A la próxima, ya sabes. A ver, cuéntanos un poco, esto, esto que ocurrió con el PAN y con el PRD eh, es importante, pero no son las únicas noticias. Todos los partidos han tenido muchos giros, mucha controversia en las últimas semanas.
14: Sí, bueno, en primer lugar habría que recordar, ustedes ya lo están apuntando con una serie de datos muy interesantes sobre lo que ha sido del Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Mas, sin embargo, yo creo que para que el público le quede muy claro y sobre todo lo que podemos comentar en, en el día de hoy es lo siguiente. O sea, recuerden ustedes que el 2018 se caracteriza por ser la primera elección en la historia mexicana mexicana de los últimos 80 90 años en donde no se presentan partidos políticos únicos solos con, con candidato exclusivo del partido sino que por primera vez méxico vio una elección en donde la fuerza era o se derivaba de los de las coaliciones partidistas y las coaliciones partidistas desde mi punto de vista simbolizaron en 2018 y están precisamente produciendo las, las consecuencias de ello la simbolización del agotamiento de un modelo partidista un modelo partidista que nunca nunca acabó de modernizarse lo hemos venido reiterando en muchas ocasiones ustedes lo uh -huh, recuerdan, sí. México está ausente en el escenario de la democracia mundial con un juego de partidos estable, sólido estructurado, organizado México nunca ha gozado de un sistema de partidos plural. Uh -huh. México es un ejemplo de partido único, partido de Estado y después un partido de Estado que hace alianza con su principal oposición minoritaria convenenciera llamada Partido de Acción Nacional desde 1989. El PRI intentaron intentaron, no, no modernizar un sistema de partidos políticos, sí. sino hacer una alianza, una alianza que des, derivase en lo que ellos ilusamente pensaron que podía fraguar en un bipartidismo, en un modelo bipartidista. Y bueno, se encontraron con que, con que había una piedra en el camino histórica, con una cultura siempre presente, que era la llamada, o lo que podríamos denominar, izquierdas, que en 1989, lo decía bien Juan Inés, este, tuvo una presencia casi este importante, vamos, la del Partido de la Revolución Democrática, sí, y que desde desde esa desde 1990 México se acostumbró a ver en esas tres grandes fuerzas partidistas el modelo el modelo partidario nacional, uh -huh. el subsistema partidario, todo el mundo se, lo pensábamos así es es PRI, PAN y PRD. Pero, pero ¿qué pasa en 2018? Uh -huh. 2018 es el mare magnum ¿no? que provoca un nuevo, una, una nueva organización política de centro izquierda, morena, que nace apenas hace cuatro años, y uh -huh. aniquila de un solo golpe a estas tres grandes fuerzas políticas. Y entonces, bueno, lo que tenemos es precisamente un modelo por armar. Organismos... Vamos, también hay que decirlo, organismos como el Partido Verde, como el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, el Encuentro Social, pues más que organismos, como también como el PAN y PRD, más que organismos con idearios y propuestas programáticas originales, Luisa, han sido y son representantes, y organizaciones que impulsan solamente prácticas uh -huh. que buscan reacomodar a las propias élites políticas internas y de ahí pues que se explique lo que sucede al interior del Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, ¿sí? Un, una debilidad estructural provoca solamente el ruido, la estridencia. Si ustedes escuchan a Marco Cortés como ahora este grupo maravilloso de cinco gentes que dirigen el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, pues no es más que la estridencia, no hay ideas, no hay doctrina, no hay una propuesta que se signifique por representar y por ayudar a la población a entender cuáles serían las los obstáculos partidistas que requiere un nuevo gobierno nacional. Este es uno de los muchos balances que podemos hacer acerca de la debilidad partidaria mexicana, pero yo creo que esto es lo más importante. Hay una debilidad partidaria si no, si nos negamos a descubrir esto, entonces vamos a ensañarnos, vamos a ensañarnos con el con, con el PRD y con el PAN, vamos. El, imagínense ustedes si no van a estar en crisis un partido, el partido de la Revolución Democrática, por ejemplo, ¿sí? que en las elecciones presidenciales de 2012 o 2006 llegó a tener 15 millones de votos.
7: Uh -huh.
14: O el Partido Acción Nacional, que igualmente ¿sí? de los de, de, del año 2000 a la fecha en el, el 2000 el PAN obtuvo 16 millones, en el 2006 15 y en el 2012 12 y ahora tuvieron 9 es decir, es un partido que viene a la baja, ¿sí? así como el vociferante Marco Cortés dice que el, el gobierno nacional que obtuvo la victoria recientemente, sí. no tiene el apoyo de 60 millones de, de ciudadanos, bueno, pues en el caso de su partido, el Partido Acción Nacional, no no lo tiene de 81. Entonces, esto es algo muy 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 serio, muy fuerte. Creo que en México lo que se está documentando es la ausencia, ¿no?, de eso, partidos políticos, vamos, incluido hasta Morena, ¿eh? uh -huh. o sea, hablo también de Morena en el sentido de que, a la luz de lo que sucede, hoy Morena se refugia solo tal vez en la personalidad de Jacob Polemski, ¿sí? pero el trabajo, el trabajo del partido Morena está en la Cámara, en, la, en el Congreso y en los importantes gentes que están en el Poder Ejecutivo. Pero bueno, más allá de lo de Morena. Yo sí quisiera quisiera señalarles una cosa, tanto el PRD como el Partido Acción Nacional se significan hoy día por estar en el hoyo de la historia en donde podría cubrirse de tierra próximamente, si no son cuidadosos, sobre todo, sobre todo los panistas. Los panistas tienen una historia, una historia que en los últimos 18 años, no más que 18 años, en los últimos 28 años, desperdiciaron, uh -huh. aniquilaron con su alianza con el PRI. Y, bueno, están pagando las consecuencias. Y el PRD, bueno, es una organización que nunca, nunca ha podido superar a sus fundadores. Sus fundadores originales fueron, personajes y políticos profesionales más exitosos que la propia organización y esto pues va en detrimento de una organización como el PRD.
10: A ver, es que,
1: es que creo que eh, aquí hay una, hay a lo que apuntas que es... Eh, que es gravísimo, dices, el modelo partidario nacional, por lo menos hasta antes del proceso electoral de 2018, se dividía en PRI, PAN y PRD uh -huh. y esto era una división casi como de eh, la América de las Chivas, digamos, era una cosa...
14: Y apuntar el Cruz Azul
1: y el, bueno,
14: sí, el Cruz Azul
2: ¿Por qué eres así?
1: Sí, bueno, pero vamos, era una cosa eh, como, como sucede con muchos partidos políticos, como sucede en Inglaterra como sucede en Estados Unidos, también en muchos sistemas de partidos, que hay una hay una cosa como de identidad de etos casi ¿no? que te identifica con un, con un instituto político con una corriente política o con la otra uh -huh. eh, el PRD implicó una en 1989 implicó una esperanza digamos para la para la el pensamiento ¿Sí? de izquierda mexicano eh, así como lo como la, la la fundación del pan implicó un espacio para todos aquellos que estaban con la con ese tipo de eh, de ideas todo sí, sí. esto tiene que ver con una con un etos particular llega el 2018 y nos dicen a, aprovechando que veníamos hablando de los Medici pues nos dicen es que ustedes no han leído a Maquiavelo y por eso Bartlett y por eso Jacob Polonsky y por sí, eso sí. Eh, Napoleón y tantas otras cosas que sucedieron durante y, y, y por eso está eh, Mid en la en, en la candidatura del PRI, todas estas eh, extraños préstamos y, 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 y disoluciones de fronteras que vimos. Eh, ¿Dónde quedamos? Porque porque bueno Morena tiene muy claro dónde está,
7: uh -huh.
1: eh, más o menos porque tú apuntas bien. Jedcote polemski es la dirigente nacional. Y eso tiene una implicación.
14: Sí, 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 sí. Mira lo que pasa es de que en nuestro país también tenemos que mencionarlo y esto y esto de verdad son escasos los analistas en los que se preocupan por presentarnos un panorama real en términos teóricos en términos empíricos de lo que sucede en el sistema partidario, el desdibujamiento partidista, o sea porque hay un desdibujamiento partidista en México eso okay. es innegable independientemente de todos sus errores todos sus vicios y todas las tonteras que dicen estridentemente cada cada hora. Sí, el desdibujamiento es, es real, pero no es más que la consecuencia, sí, esto es esto es muy importante saberlo, no es más que la consecuencia de una serie de reformas electorales, yo siempre lo he señalado, que durante más de 50 años en este país han privilegiado las, las modificaciones, ¿sí?, de la ley electoral sobre los mecanismos legales para acceder al poder, ¿sí? este país está acostumbrado a ver reformas electorales solamente de qué manera van a poder tener facilidades para acceder al poder, de qué manera puedo yo hacer de chanchullo, puedo hacer fraude a la a la organización, a la institución electoral encargada de vigilar y organizar elecciones para que yo pueda acceder al puestecito de ayuntamiento, congreso local, senador, gobernador, presidente. ¿Yo en qué momento puedo utilizar la artimaña y la uh -huh. matemática precisa de la legislación electoral para acceder al poder? Pero lo que no tenemos, y esto es lo que sí tendría que construir el nuevo gobierno nacional, y es uno de los grandes retos, uh -huh. ¿sí? es las normas que valoren el ejercicio del poder. En esto es lo que sí se tiene que meter, ¿Sí? Y si es una, si, si hay un mecanismo, por ejemplo, inaugural, las consultas públicas para valorar el ejercicio del poder, pues me, me imagino que esa puede ser una de las detonantes. Hay muchísimas más. Revisar al INE, revisar la, la, la composición e integración del Tribunal Electoral, la composición e integración del Instituto Nacional Electoral. Sí. En donde Morena, por ejemplo, no participa en nada. Sí. Se supone que son acuerdos de los partidos políticos, pero en su integración no tienen. Y entonces, estos estas valoraciones que se tienen que hacer para ajustar las normas que valoren el ejercicio del presidente municipal, el ejercicio público del diputado X, esto es lo que nos va a hacer funcional... Y nos va a volver a aparecer en el escenario un nuevo escenario partidista. Sí. Un nuevo escenario partidista que para, por, por lo pronto, para el 2021, ¿sí? no nos hagamos ilusiones de que va a construirse un nuevo sistema de partidos. No, lo que sí tenemos que ver es de que eh, la necesidad en el desdibujamiento partidista que tenemos hoy, lo que vamos a tener son alianzas, nuevamente alianzas y coaliciones. sí Y en esos... Y en esas, obviamente, uh -huh. de los ocho presentes el día primero de diciembre, de los ocho partidos que van a hablar el primero de diciembre próximo, ¿sí? estoy seguro que seis o siete de ellos van a querer estar junto con Morena uh -huh. para sus próximas candidaturas. Lo veremos en los próximos meses en Baja California. Entonces, creo que de ahí resulta interesante, pues, cómo vamos a volver... Visible un modelo partidista necesario, importante. Un país, una democracia, un Estado nacional moderno, no puede hacer a un lado a un sistema plural partidista. Y yo creo que otra de las cosas que deberíamos detonar y deberíamos exigir como, como académicos, como interesados en la cosa pública, es ver qué mecanismos se pueden ir haciendo para que, las organizaciones regionales, las organizaciones locales, se conviertan en fuerzas políticas y que luchen y construyan desde, desde sus regiones ¿sí? posibilidades de renovación de representación política, porque también sabemos que es una decisión del Estado el que aparezcan nuevas fuerzas políticas. Y yo creo que esto es lo que hay que acabar. Hay que volver a un escenario en donde se le permita crecer a una organización municipal, y si no quiere competir más que a nivel municipal, bueno, que sobreviva y que se le dé apoyo de todo tipo, para que esa organización tarde o temprano pueda dar un paso siguiente.
2: A nivel aquí, municipal. A nivel municipal,
14: okay. a nivel estatal y luego a nivel nacional. Y estamos aquí en la reversa. En México uh -huh. desde hace 70 años se construyó un modelo partidista sí. precisamente pensado para dar fuerza al Partido Nacional y eliminar al Partido Local. Desde que nació el PNR así fue. Y así nos ha ido. Entonces, no hay un sistema sólido, coherente, que impulse proyectos opositores, que defienda al gobierno nacional y, y que se enfrente con programas a ese mismo gobierno nacional y defienda sus propios programas, vamos, porque si solamente nos vamos a quedar observando y escuchando a Cepeda o a Marco Cortés diciendo que son es un infame autoritario el presidente electo, y bueno, pues esa no es la oposición, eso no tiene nada que ver con los asuntos fundamentales que son las de participar en la construcción de un modelo diferente de democracia, creo yo.
1: Eh, bueno, escuchar a Álvaro Delgado diciendo, no nos importa, por favor, no hagan desfiguros el día de la toma de posesión. Uno dice... ¿Cómo? ¿Y Chimaña, ¿y dónde, estaba, ¿Dónde estaban ustedes hace veinte años, muchachos? ¿Qué estaban haciendo hace 20 no, años?
14: que yo, yo pero, pero es que eso es, precisamente eso es lo que no crecen. Uh -huh. no, no crecen nuestros, nuestros héroes patrios de, 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 de la actual transformación. Y esto es una de las cosas que también tenemos que pensar. Ahora, un partido político, un sistema de partidos moderno, bueno, no crece sin pensar con qué elementos va a crecer ese mm. sistema. Ese sistema Porque finalmente, si nosotros repasamos sí las dirigencias de cada uno de nuestros ocho grandes organismos, bueno, pues dan son de pena ajena. Digo, no solamente la de Morena, sino la del PRI, la del PAN, la del PRD. Todos, todos no tienen una dirigencia, no tienen una... Vamos, un, una calidad de hombres y mujeres que les orienten por encima del grueso y común de la gente. Por eso ahora a mí me, me, me fascina en radio y en televisión sí. ver y escuchar cuando tutean con una familiaridad a todos, los, a todos los políticos profesionales. Es que Andrés, es que Mario, es que Ricardo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque finalmente son... <ríe> políticos que no han podido impactar y ser apreciados por sus grandes capacidades, que los vuelven personajes a los cuales hay que rendir pleitesía desde el usted. Y entonces, Ay, esto mi... creo que me parece significativo dentro del modelo mexicano. Vemos que sus propuestas son tan malas que lo, de inmediato lo comentamos. O sea, estos estos son los analistas perfectos estos son los políticos profesionales que ahora tenemos con la cuarta para la cuarta transformación bueno pues mejor entonces quedémonos en nuestra casa y leamos a Fernando del Paso
2: ya no te vamos a tutear Álvaro Arreola. No a mí Doctora sí. Doctor Arreola,
14: porque yo no soy, doctor, porque no soy, no soy un, más que un humilde académico.
2: No, doctor, qué, qué se necesita, ya en serio, queridísimo Álvaro Arreola, qué se necesita o qué se exige para los próximos meses de todos estos partidos, qué es lo que tendríamos nosotros como ciudadanos que pedir que tengan estos partidos porque no van a desaparecer. Bueno, a sí. lo mejor algunos, pero no, no se trata de que desaparezcan, se trata de que jueguen su papel como partidos, ¿qué se necesita?
14: Bueno yo creo que los partidos opositores a Morena sobre todo considerando pues que la realidad está ahí presente ¿no? Morena mm. es el eh, es el número uno de la vida política nacional de aquí Así al es. 2021, ¿sí? y son los que tienen pues lo que se dice y se menciona en todos lados, tienen la mayoría y la mayoría tiene derecho a decidir, pésele a quien le pese ¿Sí? Este es el principio básico de una democracia. La mayoría tiene derecho a decidir. Pero entonces, ¿qué, qué nos queda esperar de los otros? Pues de que le pongan intensidad a su oposición. ¿sí? Ser oposición es también modificar, no solamente el escenario de la competencia, sino eh, modificar el escenario del ejercicio del poder. ¿sí? Construirse como oposición a conveniencia es muy fácil porque esto te asegura la vida laboral y la vida política en los próximos años y eso es lo que menos quieren hacer los políticos profesionales sí, sí. son como aquellos madres y padres que no quieren poner límites a sus hijos y a todos le dicen que sí que sí que sí porque lo más difícil es decir no eso y en justamente. política, en política precisamente también se ajusta a este principio sí limitar Ponerle límites al Poder Nacional nuevo que inicia el primero de diciembre es construirme yo como oposición seria para decir exactamente de qué manera la competencia y la intensidad de ella tiene que diferenciarse. ¿Sí? No nada más levantar banderitas este, que son convenencieras y que yo digo simple y sencillamente, como lo dice los panistas, no queremos ser el contrapeso del gobierno autoritario. Pero, el contrapeso pues sean el contrapeso después del primero de diciembre y, y ilustrenos cuando es un gobierno autoritario, ¿sí? Pero no antes, ya nos están ya se están escudando en uh -huh. esta voz disonante para decirnos simplemente que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y ven bueno, uh -huh. ustedes qué van a hacer para que nosotros nos protejamos del lobo. ¿Me y... entienden? Y
1: qué pasa, eh, ya, ya para que para que Luisa, para entrar al tema favorito de Luisa, ¿qué hacemos con...? es hablar
2: mal del Partido Verde? O, o, o
1: hablar del Partido Verde, que, que en general casi siempre es hablar mal porque no nos dan mucho tema <risa> para hablar bien. Entonces, ¿cómo, eh, cómo entender al Partido Verde en este sistema de partidos, al Partido Verde, al PES, al Movimiento Ciudadano, que sobrevive, ¿no? uh -huh. Epur y si mueve? Eh, el movimiento sí. ciudadano se mueve. Entonces, eh, ¿qué pasa con estos eh, con la chiquillada? Por utilizar también un término clásico.
14: Pues la, la chiquillada yo creo que hay que forzarla a desaparecer. ¿Cómo? Pues simplemente no modificándole los límites para existir como partidos políticos mm. y aplicárselos definitivamente en, a nivel de estatal, mm -hmm. ¿sí?, para que finalmente no puedan tener ninguna capacidad de representación, y se vuelquen a lo que yo sí creo. Si son partidos pequeños, pues ¿por qué no hacen su trabajo en...? O sea, así como hay escritores municipales, pues también debe haber partidos municipales. Mm -hmm. ¿Por qué no crecen en el municipio X? Si solamente si el Partido Verde tiene un interés especial en Chiapas, ¿por qué no nos eh, demuestra que en Chiapas es el principal organizador de la protección del medio ambiente, de la sustentabilidad, de la renovación ecológica, etcétera, 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 sí. y después los mexicanos del resto de las entidades federativas diremos por qué no se aplican sus mecanismos, sus, sus maneras de hacer las cosas públicas en otras entidades, yo creo que esta es una de las cosas que sí se tiene que hacer y si se quiere transformar, vamos vamos creyendo a la cuarta transformación en el, en el escenario de los partidos políticos, es primero consolidar un sistema de representación plural. ¿Sí? eliminar aquello que realmente no sirve y que solamente se cuelga a los brazos ¿Cómo ¿sí? qué? de Morfeo, es decir organizaciones, organizaciones como el Partido Verde, como el Partido del Trabajo, okay. como el Encuentro Social, pues simplemente son organizaciones convenencieras,
2: las rémoras entonces no son necesarias,
14: no, no son necesarias, no hay que reconstruir, hay que, hay que impulsar a la organización novedosa, sí, hay uh -huh. que eh, así miren ustedes, se va a hacer el tren maya. Y se van a hacer auscultaciones y se va a consultar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no impulsar a que esas gentes, sí a esos campesinos, a esos indígenas, a esa clase media, a esos profesionistas de estos cinco entidades federativas, vayan decidiendo su vida desde organizaciones particulares, de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche, de Tabasco? Creo que por allí tendríamos que reconstruir este país. No podemos pensar que estos partidos nacionales, que ya no son nacionales, que ya se reducen, el Partido de Acción Nacional se reduce a Guanajuato. Y ya, olvídense, no hay Partido de Acción Nacional. Es un partido de estatal poderosísimo en Guanajuato, y hay que felicitarlo. Pero no tiene el otro espacio de crecimiento. Y así, y el Partido de la Revolución Democrática, bueno, ya no existe ni en la Ciudad de México, que era su bastión. Uh -huh. pues, por lo tanto, entonces, impulsemos la creación de nuevas organizaciones... Que se enfrenten a lo que tal vez la, la incapacidad de estas oposiciones va a ser de Morena. Un partido total, un partido de gobierno que va a estar inmiscuido en todo. ¿Por qué? Porque finalmente no es su responsabilidad. Si no crecen los sí. otros hay que ocupar el espacio de la política, recuerden. Y el espacio de la política se ocupa, ¿sí?, quien juegue mejor sus cartas, quien tenga la fuerza y la mayoría. Y si se lo dejan así, sí. pues entonces no no este, no nos espantemos porque finalmente haya un nuevo partido de Estado.
1: Pues eh, sí, parece que para que hacia allá vamos cada vez que, ¿Sí? que el, el, el presidente electo López Obrador, porque ya no lo voy a decir Andrés Manuel porque ya no, ya no. que los a los eh, Y digo, sí, es el presidente electo de este país. Entonces, bueno, eh, Andrés Manuel López Obrador dice, eh, no, pues tampoco tengo las mayorías. Y entonces Carmen Aristegui en la entrevista de ayer le dice, y el verde, no, no, ellos no están con nosotros. No, pues sí están con ustedes, ya lo, lo dijeron de muchas maneras. Entonces, también van a servir para esas cosas. Cuando pregunta Luisa, las remoras nos sirven pues a, a lo mejor como país, eh, como ciudadanía, no nos sirven, pero claramente en términos de números y de el abacos. políticos
2: es claro, con las rémoras, ¿no? Y de abacos sí.
1: políticos, desde luego que sí sirven.
2: Sí,
14: pero es que yo creo que precisamente el, espi el espíritu de, de la nueva ola de transformaciones que vengan en este país, en el tema de partidos, en el tema de partidos, yo creo que hay que construir un verdadero sistema, pero a, aceptar que no lo tenemos y no lo hemos tenido jamás, sí, que sea verdaderamente democrático, que facilite, que facilite la acción del gobierno. O sea, tampoco los partidos políticos existen para oponerse al gobierno en cualquier en cualquiera de sus decisiones. No, hay que construir políticas que impidan que el gobierno uh -huh. se convierta en un mal dentro de la vida nacional y quienes mejor lo pueden hacer pues son las instituciones precisamente preparadas para ello que son los partidos políticos no nosotros si nosotros estamos aislados nosotros son, estamos en espacios que no tenemos influencia de nadie
1: y no y no sabemos nada dice y además, de López además,
14: además no estamos además, enterados además no estamos enterados Entonces, yo creo que sí se requiere hacer una una política desde desde las rémoras o de las nuevas organizaciones que se impulsen uh -huh. ¿sí? para que ayuden e impidan que en el ejercicio del poder sí, se convierta una decisión que a lo mejor puede ser
15: medianamente
14: positiva en una medida autoritaria yo creo que este es uno de los este es uno de los escenarios que está viviendo nuestro país sí. hay una precariedad democrática hay que decirlo ¿sí? que su característica fundamental es una alternancia Mínima, porque no se puede pasar dentro de okay. tres años o seis años a que haya un cambio otra vez de una organización que cambie todo. Sí. Yo creo que esta es una de las demostraciones de nuestra precariedad. Es necesario apoyar. Es necesario apoyar a los partidos con mecanismos que los revaloricen ante nuestros ojos y los alejen a ellos no de, de que son aparatos solamente diseñados para competir y ganar elecciones, eso es lo que lo único que los lo único que nos hace entender de ellos es para, para eso, para lo que sirven ¿no? están mm -hmm. allí para ganar elecciones y no, esos no son solamente los partidos políticos
2: Bueno, a ver, vámonos por partes, partido por partido para ir eh, diseccionando un poco el futuro de cada uno de estos, yo me quedo pensando en eh, una de, la, de las dos notas que anunciamos, la separación del expresidente Felipe Calderón eh, del PAN desde tu punto de vista, Álvaro Arreola, ¿qué piensas? ¿Que Felipe Calderón espera tener el mismo efecto que se tuvo cuando Andrés Manuel López Obrador se separó del, del PRD? ¿Que tenga el mismo éxito que Morena?
14: Sí, pero para que no, ven el infantil... ¿O, qué, ¿O
2: qué es lo que se está esperando con esta no, separación? No, pues
14: es que es el, el infantilismo no nada más venía de la izquierda, como decía Lenin. El infantilismo también está en la derecha.
2: Ah, a lo mejor tienen un plan. Diego, hay que, es que sería interesante saber cuál, cuál es el plan a partir de este momento.
14: Yo creo que es válido. Cualquier sí. político profesional, sea expresidente, sea ex gobernador, sea, sea ex general, sí. yo creo que cualquiera tiene derecho a plantearse el futuro de su vida mediante alguna organización. Pero obviamente que la valoración que se tenga de ese ser humano, pues va a ser muchas veces negativa. En mi hipótesis, el futuro de Felipe Calderón como y de su mujer creando una organización política es nulo no tiene futuro, o sea simple y sencillamente no va a crecer, no va a ir más allá de lo que hemos comprobado hasta ahora no, yo creo que ni las figuras de candidaturas independientes tienen futuro en el, en el nuevo modelo ¿no? Pero y, lo, y te digo, yo creo que ni, la, la única, la, las únicas dos organizaciones que desde mi punto de vista pueden sobrevivir a los próximos años se llaman Morena y Acción Nacional ajá los demás, incluido el PRI, no tienen futuro en este país.
2: A ver, ¿por qué el PRI no?
14: El, el PRI está destrozado. El PRI, uh
2: -huh.
14: la, por primera vez en su historia, y no fue en el 2000 ni en el 2006, por primera vez el PRI no va a tener el apoyo que tiene desde sus orígenes, en la economía del Estado. O sea, los recursos económicos que se le facilitaban a nivel de la federación de los estados y de los municipios se rompió. Sí, ¿Se le van a facilitar llave, a Morena? La llave del agua se acabó. Esta es la gran pregunta, Inés. Uh -huh. Yo creo que esta es una de las cosas que tendríamos que, que replantearnos. Precisamente en las nuevas reglas, en las nuevas reglas de nuestro sistema político, tendrá que, mucho que ver cómo y de qué manera se transparentan los recursos que se van a los partidos. Ya hay una propuesta de disminuir al 50% de lo que hasta ahora tenemos. Y yo creo que la tendencia va a ser, sobre todo, también cómo hacer transparentes los pocos recursos que deben ser canalizados a ellos. Entonces, los recursos del Estado ya no van a estar hacia un partido político. No deben estar y no deberían haber estado jamás. Y en este caso, por ejemplo, el Partido Social Institucional, su razón de ser fue tener el control de los recursos económicos. Uh -huh. Entonces, por eso pienso yo que ya no tiene ninguna posibilidad de crecer, y no creo que sus políticos, sí, así diga Claudia Brismaciú, que, que ellos no necesitan perdones ni amnistías, sí. Okay. ¿sí? no creo que sus políticos que se enriquecieron de la función pública durante los últimos 60, 70 años quieran ponerlos a una nueva organización.
2: Eh, interesante. Yo
1: me, me quedaría para, para cerrar esta conversación, sí. Álvaro, con esto que dices de, eh, de, de trabajar en, en los pequeños territorios, digamos, que, sí. cada, que cada uno de los partidos o que cada una de las opciones políticas que surja de un municipio se vaya afianzando ahí, porque me parece que de alguna manera, y tú me dirás si esto es así o no, eh, se, se parece a esto... Que en la política estadounidense han llamado grassroots movements Que son uh -huh, estos sí. eh, que, que, que van germinando literalmente En pequeños espacios Así sucedió con Podemos Así, es. así ha sucedido con, así, es eh, con Morena. así sucedió con Morena Entonces eh, ¿qué, ¿Qué tan importante es esto? ¿Y qué decirle justamente a los A los líderes municipales que Que se han quedado Huérfanos de cierta manera?
14: Pues de que no dejen de no dejen de ser lo que ellos tienen para sí como admiración, uh -huh. que son agentes activos uh -huh. de unidad, que son agentes activos de organización. O sea, nuestro un, uno más de nuestros problemas es de que los partidos, los partidos políticos no están llamados más que a ser organizadores de la sociedad, no a suplantar a la sociedad, y este es uno de los grandes errores históricos de nuestros partidos. Ellos han querido ser la voz de la sociedad, y esto es una tontería. Por eso el discurso fácil, fácil, sencillo, simple de Andrés Manuel López Obrador en los últimos veinte años ha impactado porque nunca no ha querido suplantar su organización y él mismo a la voz a la voz popular a la sencillez y a la humildad la ingenuidad si ustedes lo quieren creo que esta es una de las grandes fallas es una de las grandes fallas sí. y ahora yo creo que debiesen ser es, sería posible sería posible que la sociedad recuperara su espacio precisamente en la medida en que estos agentes regionales estos agentes nuevos políticos nuevos demuestren que son complementarias sus vidas, la de los partidos y la de la sociedad y que mutuamente pueden ayudarse a aspirar a mejores realizaciones que ese fin que finalmente este es el último sentido de la vida y de la política no el beneficio de la política es que la sociedad cumpla sus necesarias y maravillosas expectativas
2: Álvaro sí, ya nos tenemos que despedir. Nada más eh, hablando de, de partidos políticos, de los resultados, de las cosas que, que se opinan y, y que se concluyen en los próximos días, ¿qué opinas de, de esta declaración de Enrique Peña Nieto, del presidente Enrique Peña Nieto, que dice que cumplió con el 97% de sus compromisos, porque eso dijo ayer... Muy contento, además. Y luego a, a, todavía has hecho un. No se trataba de cumplir por cumplir, sino de cumplir por servirle al país, creo que es la frase que utiliza Y utilizó. deja un
1: tiradero, pero no importa.
2: Porque no, nadie, le va, cumplió, nadie le va a llamar a cuenta. Él no dice que problema. cumplió con el 97%. Más allá de lo que vaya a pasar en el futuro con Imagínate si no partidos era cumplido. que digan o no, ¿qué pasa con esta declaración?
14: No, bueno, pues ¿sí? Yo creo que Carlos Mosiva ya la hubiera enmarcado en Por mi madre bohemios. Creo que. La necesidad de contar con el favor popular, él cree que contando con el favor del político ganador le va a dar el beneficio de contar con el apoyo popular. Yo creo que este es, una verdadera, eh, una, es un verdadero error, es, es un craso error el de él. sí Lo veremos, lo veremos cómo se va a tener que refugiar en la soledad de, de, de algún país.
2: Pobrecito
14: yo, yo creo que yo creo que está equivocado y digo y finalmente el recuento, lo podemos hacer el recuento y ese noventa y tantos por ciento lo, lo acabaríamos rápidamente, pero no tiene ningún sentido, no creo yo que tenga una imagen positiva en la historia, sí al contrario yo creo que va a ser el, el sepulturero de dos grandes mitos políticos del país. Fue el sepulturero del grupo Atlacomulco, como va a ser el sepulturero del PRI. Entonces, creo que esa es la historia. La, la historia le reconocerá esas dos grandes hazañas.
2: Hombre, fuerte. Entre bueno.
1: otras muchas cosas. Eh, eh, y, y la y Casa entre... Blanca, pues. Grandes momentos eh, realmente dramáticos de este país. Y, y yo creo que la historia también le reconocerá a personajes que pasaron por el PAN, que pasaron por el PRD, sí, claro, que pasaron claro. por el PRI también. Claudia Ruiz Macié diciendo, eh, no no se preocupen, no nos vamos a ir, a que estamos, vamos a hacer oposición. Sí. Tampoco nadie se lo cree.
14: Sí, no, por supuesto. No, no, no. Bueno, finalmente, los pobres priistas están en la orfandad, están en la soledad. Pero creo que ni ustedes ni yo les vamos a, a proporcionar nuestro saco, nuestro suéter para que se calienten. Yo creo que están eh, necesariamente que pasar por esa gran soledad a la cual tienen derecho.
1: Pues ah. les proporcionamos nuestros impuestos, que ya bastante nos duelen, pero ese es Bien. otro tema, sí. el de esa otra historia de la que habrá que hablar en otra ocasión, diría Michael Ende. Ajá. Muy pero, bueno, pero, lo pronto. pero
14: no, pero no es último. Pero lo claro. que sí es cierto es que hay que recordarle a los panistas y a los partidos y a los perredistas, que debiesen revisar la historia de sus fundadores, la vida de claro. sus fundadores que dieron no sé, lo necesario, no para suplantar a la sociedad, sino para proporcionarle herramientas a esa sociedad. releer los discursos de de Gómez Morín no le haría daño a Marco Cortés, igualmente a Belal y, y a sus otros cuatro compañeros, leer los pronunciamientos de, que de Cuauhtémoc Cárdenas cuando nació el Partido de la Revolución Democrática, no les hacen daño para que viesen en qué límites de la historia ellos están frente a sus fundadores.
2: Pues te agradecemos muchísimo, querido Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Doctor, muchas gracias, le agradecemos y le mandamos un abrazo. Luisa, un beso para ambas, Juana y <risa> Si acaso
1: nos encontráramos por la feria, nos daría muchísimo gusto platicar contigo. Álvaro Arreola, el lunes creo que estás emplazado a las 9 de la mañana.
14: Sí, 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 se presenta el libro de la transición, bueno, si quieren un comercial. Árale. El próximo sábado se presenta La Transición Presidencial México 2018, editado por Orfila Valentini. Ajá. Sí, en la FIL de Guadalajara, en el Salón Antonio a la Torre a las 5.30 de la tarde, que sí. es en la planta alta de la FIL, y creo que es un trabajo que, este, que esperemos que no nos digan que es la crítica FIFI, sí. ni tampoco la crítica Chaira, pero creo que es una crítica de gente de muchos años trabajando los temas de la democracia mexicana, yeah. Que, que puede ayudar. Part y el lunes estoy ahí con ustedes, claro.
2: Exacto. Partidos aparte y tratando de por favor ya de todos quitarnos esto de chairos y fifís que no le, de veras que no nos abona no, nada no, la a discusión. Nada, a nada, a nada. Álvaro Arreola, ¿no te emociona? Genuinamente, y de verdad el que haya votado por lo que haya votado no importa. O sea, no, claro. ¿no, ¿No te emociona pensar que por ejemplo entramos a una FIL eh, la próxima semana con un país de una manera y la FIL termina con un país de otra? Es emocionante pensar que las cosas van a cambiar y vamos Ay. a ver qué pasa, pero es realmente emocionante saber que los libros y que la, el, el país puede tener un cambio de alguna manera.
14: Sí, yo creo que el, el mejor escenario, ustedes lo, han, lo, lo no los, nos lo han narrado año tras año, no, el, el mejor escenario en donde se difunde la crítica de todo en la FIL de Guadalajara, de veces, Justamente. Es, es una maravilla, yo creo que es allí donde... Que regrese
2: Peña Nieto este año, y que nos cuente <risa> qué libros leyó pero, los Exacto,
14: últimos. pero donde los, donde los nuevos que lleguen a partir de diciembre, por favor, que se diesen una vuelta a la FIL, o que cuando menos se metieran al portal y leyeran, en esta semana tienen la oportunidad de leer todavía muchos libros, <risa> antes de tomar el poder.
2: Gracias, Álvaro Arrela, te mandamos un gran abrazo. Igual, que estén bien. Y bueno, vamos a escuchar música en este momento. Nos toca escuchar a Daniel Vadillo Quintero. No, ¿saben qué? Así como no, nos ya gustó mucho esta deditos. charla. Sí, vamos a escuchar a Naboa con Swan.
4: A la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Allá
13: afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
9: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de hambre.
0: Creemos que solo pertenecen a los políticos. Hemos sido
13: tolerantes hasta exceso
0: Pero en ese mundo controlado por una minoría. Los de la mayoría tomamos las decisiones.
13: Esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en ella, a ritmo de cumbia y salvaje pop
0: El modernísimo.
13: Todo es política.
0: Miércoles, 21
16: horas.
1: Por el 96.1 de FM, Radio Unam.
8: Torre de control. ¿Todo listo? Todo listo. Estamos preparados. ¡Despeguen! ¡Llegó la Consulta Infantil y Juvenil 2018 Del 17 al 25 de noviembre Asiste a escuelas, parques, módulos del INE Y por primera vez, de forma digital Y ahora los más chiquitos, ¡vamos a opinar! Para mayor información, consulta INE.mx Además, juega y participa descargando las apps de la consulta Recuerda, decir lo que piensas es tu derecho Porque mi país me importa, todos vamos a participar INE
11: Escucha. Hay diferentes tipos de silencio. Algunos alimentan la impunidad. En otros se conserva el clamor de los desaparecidos.
2: Nada desaparece.
4: A menos que se entierre o que se, o que se tire
11: al río. El Cineclub Radio Cinema presenta Mujeres delante y detrás de la cámara documental. Un ciclo dedicado a la violencia y la pérdida de un ser querido. Desde la óptica de las directoras Shula Ehrenberg, Natalia Brustein y Tatiana Hueso. Miércoles 14, 21 y 28 de noviembre a las 6 de la tarde. En la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: y en este momento son las 9 de la mañana con 4 minutos, sigue siendo jueves, sigue siendo 22 de noviembre, Juana Inés de ESA, estábamos hablando fuera del aire de todo este tema de los partidos del futuro del país, que sí, sí, que si sí no, que si sí va a pasar, que si sí no, es interesantísimo, sin duda.
11: Por
1: supuesto, Luisa, y desde luego le agradecemos al doctor Álvaro Arreola que haya estado con nosotros y a todos ustedes que nos escriben a Claudia Guerrero que dice que estaba tan entretenida escuchando a... Eh, Escuchando a Álvaro Arreola, que se le no se dio cuenta del lío vial donde estaba metida, bueno, pues es, es la vida es la vida de cualquier capitalino. Sin duda. Rosario Martínez también se comunica con nosotros, ella está en el Estado de México, en Metepec, le mandamos un gran abrazo. R. Guillermo, eh, por supuesto Pablo Extinto, que ha, se ha estado eh, comunicando desde muy temprano. Osby Santana. Eh, muchos mensajes también. Muchos mensajes, aquí. Eduardo Lima. Alfonso de Alba, todos andan por aquí. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Gracias también a Edgar Bennett, que se comunica a través de Facebook. Y por supuesto a los que llaman por teléfono 55 36 43 39. 55 36 43 39. Llámenos, tenemos a, a los
2: prestadores de servicio social como muy desocupaditos. Ay, no, a ver, vamos a. No los ves desocupaditos. Hay que regalar algo. No, no, no es cierto. No no, digas eso porque van a muy no, 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 vámonos. El regalo del día de hoy es Juana Inés de esa con la poesía necesaria. Venga de ahí.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Uf, Ana Inés de Esa, es momento de poesía necesaria.
1: Es momento de poesía necesaria, es día de Santa Cecilia, como dijimos desde el principio de este programa. Es, eh, es el día de los músicos. Sí. Y bueno, por supuesto, buscando poemas sobre Santa Cecilia, solo encontré uno de Juan de Dios Pesa, que no me acabo de convencer. No, no es lo tuyo, lo tuyo. No, okay. y... Uno de WH w. Auden que eh, escribió justamente un himno a Santa Teresa que le puso
2: al ah, cual le puso
1: que... música eh, eh, se me acaba de ir el nombre.
2: A ver, ahora lo buscamos. Ahora uh
1: -huh. lo ah, sí, está, está en la en la ficha del, de la música porque eso es lo que vamos a escuchar. La traducción de Auden no me convenció tanto. ¿Mm? Jeremy, llamen britain nos dicen ahí está britain eh, entonces bueno vamos a escuchar eh, otra cecilia cecilia ortiz escribe este autorretrato cecilia mía terciopelo mi vida asaltas y seduces ánima destructiva que preserva el alma Querida iluminada, construye, construyes y azotas enamorada de tus defectos, envidiosa de tus placeres, ignorada por los espejos, seducida por los ojos, rara comedida, inconmensurable. ¿Cómo fue que llegaste a este mundo? Desposeída, privilegiada, aterida, risa a carcajadas de jugar por los otros, revendida postrada, prostituida santa, tormento sereno de tus noches, alba de casas. Acariciando la humedad de una sola soledad Cristalina borracha, borrada y aparecida Cuando tú quieras, Cecilia, saldremos otra vez Pero eso sí, con la máscara Por favor, sin ella me estoy acercando al triunfo de quererte Espíritu retorcido, naufragante, viva, muerta Acomodé lugar, tremendista, arrepentida Culpable sin una culpa
4: Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
2: Y sí, hoy es jueves de mundos posibles por supuesto que nos da muchísimo gusto contar con la presencia del doctor Alberto Betancourt profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Sí, contamos con su presencia, querida Juana Inés pero con su presencia eh, pregrabada preproducida -pre Eso Sí,
1: no está en vivo Alberto Betancourt porque justamente la, eh, la comunicación se complicaba demasiado y pues no podíamos garantizar que, que se escuchara bien, y que se escuchara completo. Por lo tanto, envió su grabación y vamos a escucharlo. Muchísimas gracias Alberto Betancourt. Y ya regresa, ah no, la semana que entra estaremos nosotros en Fil, pero dentro de 15 días aquí lo escuchamos. Nos volveremos a encontrar.
6: Desde Venga de
15: Queridos amigos de Radio UNAM, estamos en Sharm Sheikh, Egipto, en una misión indígena de espionaje a la Convención de Diversidad Biológica de la ONU. Quiero compartir con ustedes mi informe secreto. Aquí, a orillas del Mar Rojo, que es por cierto un precioso mar tropical de muchos tonos de azul, donde nadan más de 1200 especies de peces, un mar de agua tibia. Es el mar con agua más caliente y uno de los más salinos del mundo. Tiene un agua cristalina que provoca el deleite de los buzos que vienen de todos los rincones del planeta a disfrutar de su larga línea de arrecifes. Por este mar rojo, de altísimo valor geoeconómico, pasan los barcos petroleros y los cargueros con mercancías provenientes de China e India. Aquí se ha dado cita la décima cuarta conferencia de las partes de la Convención de Diversidad Biológica de la ONU... para discutir un problema realmente enorme. ¿Cómo frenar y eventualmente revertir... lo que Paul Krautsen ha llamado... la transición del holoceno al antropoceno? Para referirse a los daños que ha ocasionado... el ser humano con sus actividades... a los sistemas bióticos del planeta... entre los que se encuentran, por ejemplo la desaparición de biomas enteros, la acidificación de los mares y el cambio climático. El problema es realmente arduo porque se trata de reorientar el antropoceno para que en lugar de que conduzca al colapso ecológico del planeta, haga lo contrario y se convierta la especie humana en, la custo en el custodio de la Tierra. La Convención, reunida en un punto de gran valor geopolítico, por ser el espacio que permite controlar el acceso a Asia, África y Europa, ha congregado a delegados gubernamentales de 192 países y a cerca de 7.000 asistentes, por lo que uno se puede encontrar en sus pasillos zoólogos que trabajan en la conservación de los grandes felinos de África es súper interesante cuando uno entra a una de las salas del Centro de Convenciones y se encuentra con un biólogo que trabaja, por ejemplo, en la conservación de los leones de las sabanas africanas. También hay aquí defensores, por ejemplo, de los pequeños macacos de Marruecos que muestran fotos con los ojitos de estos pequeños animales. Están también los biólogos marinos que protegen los arrecifes coralinos, el equivalente a las selvas de la superficie terrestre al pie de la cordillera en la que supuestamente se encuentra el legendario monte Sinaí transitan los dirigentes indígenas que han venido aquí a proseguir la defensa de sus territorios a defenderlos en el plano diplomático porque siempre Situ es muy difícil y peligroso defenderlos y han venido aquí a proseguir su lucha pero también deambulan por los pasillos un nuevo tipo de personajes, los bioempresarios. La cumbre se llama invertir en la biodiversidad y su enfoque predominante consiste en convertir la conservación en un negocio. Por eso, en el Centro Internacional de Convenciones de Sharma Sheikh, pululan también empresarios e ingenieros muy parecidos a los de Jurassic Park mostrando sus videos de fantásticas criaturas vivas producidas en probetas de laboratorio, por ejemplo, mosquitos que supuestamente podrían acabar con la malaria o bacterias de probeta, disque capaces de remediar la contaminación del agua. Empresarios como los de la Fundación Bill y Melissa Gates, que bien podrían haber salido de una novela de ciencia ficción distópica de William Gibson, son personas dispuestas a lanzar al mercado productos sobre los que la ciencia prudente, aplicando el principio precautorio, recomendaría una moratoria. Son los mismos empresarios que proponen crear sistemas globales de monitoreo de los ecosistemas, una tarea científica de gran valor y relevancia, pero que podría convertirse en una actividad controlada por un grupo de empresarios privados que decidirán qué científicos son los más capaces para cumplir con esta compleja e importante tarea. Los problemas ambientales a tratar aquí en Sharma son realmente graves. Por ejemplo, un informe denominado El Planeta Viviente, en el que participaron, entre otras, la Sociedad Zoológica de Londres y el Centro para la Resiliencia Ambiental de Estocolmo, se elaboró a partir de 14.152 monitoreos a 3.718 especies de vertebrados, entre 1970 y 2012. El resultado de la investigación mostró que las poblaciones de animales silvestres han disminuido en un 58%. Sin embargo, problemas tan graves como ese se ve difícil que se resuelvan aquí. El enfoque dominante en la cumbre es que el problema se puede revertir convirtiendo la conservación de la biodiversidad en un negocio. Pero de acuerdo a Nelema Marián de la organización internacional Amigos de la Tierra, este enfoque provocará una situación paradójica. Las grandes corporaciones están tratando de presentarse como defensoras del medio ambiente, pero se trata de empresas mineras, gaseras, inmobiliarias, turísticas, agroquímicas, que provocan cotidianamente una inmensa destrucción ambiental y que ahora pues, quieren lavar la cara invirtiendo ínfimas sumas de dinero mediante las cuales se convertirán paradójicamente en una especie de gerentes ambientales que decidirán qué se conserva, quién lo conserva, cómo se conserva, cómo se evalúa la calidad de la conservación. Estos nuevos patrones subordinarán a la ciencia y subsumirán la biodiversidad a la lógica del capital. En el mundo real, dijo Marián, existe un conflicto real muy grande entre la dinámica económica contemporánea y la preservación del medio ambiente. Pero aquí en la cumbre, los gobiernos intentan que ese conflicto se olvide y han puesto en la agenda el tema de la integración de las empresas energética, minera, turística, de construcción de infraestructura a las tareas de la conservación. Uno ingenuamente afirmó puede pensar que, bueno, ahora se tomarán medidas para que dejen de provocar la destrucción de los bosques, o se implantarán normas para frenar la contaminación de los mares o para proteger las sabanas. Pero lamentablemente el enfoque que se ha adoptado aquí es otro. Más bien, ahora se le permitirá a estas empresas eh, formar parte de las áreas naturales protegidas y administrarlas, incursionar en la mercantilización de información biológica, gestionar directamente áreas naturales protegidas. Los empresarios, señaló la activista de Amigos de la Tierra, han venido a imponer sus propios términos de conservación. Vamos a destruir aquí, pero vamos a financiar un área natural protegida allá. Si la ONU continúa solapando este enfoque, las petroleras que hacen fracking, las agroquímicas que expanden la frontera agrícola o contaminan los suelos, las productoras de biocombustible o incluso las mineras serán dueñas y patronas tanto en los territorios que destruyen como en los que supuestamente se destinan a conservar. Frente a esta estrategia neoliberal de conservación, es muy importante mostrar que también existen otras formas de conservación mucho más eficaces, como son, por ejemplo, las áreas conservadas por los pueblos indígenas. Las grandes ONGs tradicionales, como World Wide Foundation o Conservación Internacional, hacen sin lugar a dudas algunas cosas dignas de encomio, pero la verdad es que básicamente apoyan este modelo de negocios de negocios con la biodiversidad y extienden la mano para recibir las inversiones del sector privado y volverse cómplices del establishment. Otra forma de convertir la conservación de la biodiversidad en un negocio que se ha estado discutiendo y aceptando aquí en la cumbre de Sharmashik, Egipto, ha consistido en plantear que es necesario administrar las áreas naturales protegidas mediante un sistema de incentivos económicos, eh, incentivos que se entregarán a aquellos países que cumplan con una lista de criterios que han sido formulados por instituciones supranacionales como el Grupo Banco Mundial, cuya ventanilla ambiental se llama Fondo Ambiental Global, GEF por sus siglas en inglés, o por instituciones como la Agencia de Desarrollo Alemán o la Agencia de Desarrollo de Japón. Estas instituciones dominan ampliamente la imposición de paradigmas que yo llamaría pseudocientíficos y que normalmente son adoptados por la Cumbre de Naciones Unidas. De acuerdo a Holly Jones, una investigadora y activista que tuve el gusto de conocer y quien participó en los eventos paralelos de la cumbre, quien es además integrante del Consorcio Internacional de Conservación Comunitaria, según ella, las áreas naturales protegidas juegan su papel en la conservación, y hay que reconocerlo, pero suelen presentar problemas importantes, provocan desplazamientos de poblaciones, privatizan de facto territorios ancestrales e imponen normas que no han sido discutidas o aceptadas por los pobladores. Además, no reconocen que muchos de los sitios más prístinos del planeta han sido conservados gracias a las prácticas, los valores, los conocimientos y la resistencia de los pueblos originarios. El problema del modelo de conservación basado en incentivos se acendra, me dijo, porque el establecimiento de estándares internacionales no incorpora y no aquilata la existencia de otras estrategias de conservación de la biodiversidad que no se basan en el lucro pero que suelen ser en muchas ocasiones incluso más eficaces. Además este sistema de incentivos que podríamos simplificar diciendo tú cumple con mis requisitos que impone por ejemplo la Agencia de Desarrollo Alemán y yo te premio con una estrellita en la frente y con una inversión se vuelve perverso me dijo Holly Johans porque los países vienen a la cumbre a mostrar sus áreas naturales protegidas incluidas en la lista prioritaria de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza lo hacen con tal de obtener financiamientos y dejan de discutir los problemas reales, por ejemplo, respecto a las actividades económicas que están provocando cotidianamente la destrucción de biomas enteros. Debo decir que, de acuerdo al Informe Digital de Conservación del Planeta, que fue elaborado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y por la revista National Geographic, actualmente existen 238.543 áreas naturales protegidas en el mundo que protegen 20 millones de kilómetros cuadrados que representan, según el documento, el 14% de la superficie terrestre y existen además 6 millones de kilómetros cuadrados que representan el 7.3% de la superficie marina. Eh, consecuentemente, yo creo que es muy importante atender los problemas de las áreas naturales protegidas que fueron planteados por Holly Johans y asumir que parte de los territorios mejor conservados del planeta son territorios indígenas que han sido eh, conservados mediante estrategias que ameritan reconocimiento y protección jurídica. Los comerciantes de conocimientos tradicionales se pasean felices por el Centro Internacional de Convenciones de este resort ubicado a orillas del Mar Rojo. El Protocolo de Nagoya permitirá privatizar productos basados en la inteligencia colectiva indígena, inteligencia comunalista e intergeneracional, como son semillas, medicinas, abonos, pesticidas orgánicos, alimentos y bebidas. Los productos que actualmente circulan libremente por las ferias de los pueblos y que todos consumimos gustosos en nuestras mesas, Ahora serán patentados y los propios pueblos y nosotros tendremos que pagar muy caro por ellos, pero no todos son malas noticias. Los pueblos indígenas en este ambiente adverso también han logrado obtener una victoria histórica. El incipiente y todavía paulatino, pero muy importante reconocimiento de que los territorios indígenas constituyen una alternativa de conservación complementaria, compatible, y a veces más eficiente que las áreas naturales protegidas. El día de ayer, durante un evento organizado por la Coalición Global de Bosques, Ganimat Ashdari, investigadora de la Universidad de Teherán, Irán, explicó, por ejemplo, que los Abolsahani de Irán han desarrollado y mostrado la eficacia de estrategias indígenas de conservación en los territorios de este ancestral pueblo nómada, que ha sido capaz de resistir las sequías e incluso de revertir algunos de los efectos más negativos del cambio climático. Según la investigadora de la Universidad de Terán, la adopción de una estrategia indígena de conservación les permitió establecer sus propios objetivos, decidir qué datos consideran relevantes, seleccionar qué instrumentos de conservación son relevantes de acuerdo a su visión del mundo. Por ejemplo, en sus ejercicios de cartografía participativa, decidieron elaborar unos mapas desde la perspectiva de lo que consideraban importante conservar los hombres y otros mapas desde la perspectiva de lo que consideraban importante conservar las mujeres. El resultado fue que todos los miembros de la comunidad se involucraron con más intensidad en el compromiso de proteger la biodiversidad y además obtuvieron una visión complementaria de aquellos recursos de la biodiversidad que consideran estratégicos. Por su parte, Tunquiac Catán, de la Coalición Internacional de la Cuenca del Amazonas, destacó en una conferencia de prensa la importancia de que la Cumbre de Naciones Unidas asuma que ha sido el modelo económico vigente el que ha provocado la destrucción de los principales reductos de la vida en el planeta y que si existen lugares bien conservados ha sido gracias a los modos de vida, las prácticas y los conocimientos indígenas y enfatizó y en este punto fue muy emotivo y enfático gracias también a la resistencia de los pueblos indígenas a la destrucción de los bosques del mundo. El dirigente indígena Llamó a crear un corredor biocultural Andes-Amazonas-Atlántico. ¿Se imaginan de lo que estamos hablando? Un corredor biocultural que incluya estas grandes superáreas. Y dijo que la coalición a la que él pertenece ha acordado brindar todo el apoyo que sea necesario a las comunidades indígenas de Brasil que sufren los embates del nuevo gobierno. Ha habido muchas sorpresas aquí en la cumbre, yo quisiera referirme a dos. La primera ocurrió el día de ayer, cuando alrededor de la una de la tarde comenzaron a congregarse de manera concertada un grupo de representantes de la sociedad civil para apostarse en la entrada de la sala en la que se estaba efectuando la reunión de la eh, conferencia de Naciones Unidas. A partir de ese momento comenzaron una caminata muy solemne mostrando las fotos de algunas de las 270 personas que han sido asesinadas en los años recientes por defender los territorios y la diversidad biológica del planeta. La caminata efectuada para recordar a estos defensores de la biodiversidad mostró las fotos de Noé Vázquez Ortiz y de Isidro Valdenegro López, ambos de México, de Aysín Ulvi de Turquía, de Datu Víctor de Filipinas, y de Berta Cáceres, de Honduras. Al terminar el recorrido, la verdad es que se habían acercado ya muchos delegados asistentes a la cumbre, a muchos, la verdad es que pues, se nos había hecho un nudo en la garganta porque fue impactante recordar en ese momento cuánto esfuerzo, cuánta resistencia se ha requerido para defender algunas de las zonas más prístinas del planeta. Los organizadores dijeron, que las grandes empresas turísticas, de energía, de infraestructura, están destruyendo al planeta. Los verdaderos defensores de la biodiversidad son asesinados mientras los, mientras los gobiernos del mundo toman medidas muy superficiales y quieren convertir la conservación en un negocio en vez de restringir a los negocios depredadores y de fortalecer las formas de vida y producción que son realmente amigables con el medio ambiente. La segunda sorpresa ocurrió, ocurrió hace aproximadamente tres días cuando de pronto, de manera inesperada, un gatito color miel se presentó eh, en el centro del foro en el que se estaba desarrollando la sesión de la Organización de Naciones Unidas y empezó a maullar desaforadamente obligando a que los oradores que querían tomar la palabra interrumpieran sus intervenciones eh, costó un poco de trabajo agarrarlo y la verdad es que todos nos quedamos asombrados como sabrán la mayoría de nuestros amigos del auditorio Egipto es el lugar en el que se realizó la domesticación del gato aunque hay algunos autores que hablan de que a diferencia del perro el hombre no domesticó al gato sino que el gato se acercó por sí mismo y decidió vivir con nosotros en nuestra casa y pues no sé fue una especie de irrupción de la naturaleza en una sesión de Naciones Unidas que nos dejó a todos asombrados. Un abrazo.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 40 minutos, Juana Inés. Estábamos escuchando justamente música que nos dejó el doctor Alberto Betancurta, a quien le mandamos un gran abrazo hasta Egipto. Esto fue Fatih Salama con Om el Cajir. Ahí está. Y se queda esta música genial.
1: Le mandamos un gran abrazo a Alberto Betancourt y dentro de 15 días lo volvemos a escuchar porque vamos a estar. Ahora no, somos nosotros los que nos vamos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Cómo le
2: dije hace rato? La, la Feria qué? La feria del, del Palacio. Palacio de
1: Guadalajara. <risa> eh, sí, es pero... una
2: mezcla de todas las ferias que más nos gustan: la de Minería, la de Guadalajara. ¿A ti cuál te gusta, Juana Inés? A mí me gusta la de.
1: No, eh, la me de gusta Oaxaca. Mucho feliz.
2: Felices es genial. La de Monterrey. La de Monterrey. Fin. Tantas ferias, tantas opciones culturales para leer, acercarnos a los libros. Quédense con nosotros en esta transmisión especial que comenzará el próximo lunes. A las 7 de la mañana ahí estaremos. Va a estar bueno, va a estar bueno. Pero hay algo que comienza mañana, Juana Inés, y que hay que estar más que preparados a las 7 de la mañana. ¿Qué va, ¿Qué va a ocurrir en nuestra frecuencia a las 7 de la mañana y que además se relaciona con Orson? vamos a hacer un cine vamos a hacer un cine club, vamos a hacer un cine club sí. dije, me viste con cara será? de ¿qué será tú? no sé Luisa, cuéntame la guerra no. de los mundos
1: por única ocasión eh, la, esta nueva sección de cine club que vamos a inaugurar mañana será a las 7 de la mañana recuerden que eh, vamos a hablar de esta película de eh, Orson Welles esta obra inédita de
2: Orson Welles así es, es una, una obra que fue la, la encontraron de, uh -huh. Después de, de fallecimiento de Orson Welles. Y que, bueno, tiene una propuesta visual que está muy interesante. No les vamos a contar nada. Nada se les va a anticipar. Porque el chiste es que la vean el día de hoy. La pueden encontrar en Netflix, los que todavía no la han visto. Sí está en Netflix, si no me equivoco. Eh, le pregunto a nuestra productora Frida Saldívar. Frida, ¿nuestra película sí, está en Netflix? está en Netflix. Sí, ahí está. Uriel también nos confirma. Y, y, bueno, el chiste es que la veamos todos y que estudiemos qué nos pareció la fotografía, qué nos parece la narrativa, qué nos parece el diseño sonoro, qué nos parecen todos los elementos de la película y luego nos sentemos a platicar. ¿Con quién vamos a platicar mañana? Esa es la, la cuestión. Estaremos hablando con nuestros expertos cinematográficos. Va a ser un verdadero placer. Quédense con nosotros en esta conversación el día de mañana. Yo creo que si hacemos un buen cineclub, eh, no solamente alimentamos... La diversión de ver películas, yo creo que las nuevas narrativas también van creciendo.
1: Por supuesto,
2: y eh,
1: si pensamos que según la teoría de la recepción uno no, está, uno no ve la misma película dos veces y, y no todos vemos la misma película ni leemos el mismo libro, pues será interesante ver qué tiene cada uno
2: que decir de este tema. De este tema, y bueno, a ver qué películas sugieren para las próximas semanas los que hacen comunidad con nosotros, qué les gustaría que viéramos todos, estamos en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM, y tenemos un teléfono que es el 5536-4339, yo propuse una, pero se me hace que no va a pegar ¿Cuál demasiado, se llama CAM, la propusimos el, el, el martes, CAM CAM también la pueden encontrar en su plataforma digital, de cine llamada Netflix De hecho es una película original de Netflix Que lo que hace es seguir un poco el El hilo de Black Mirror de esta serie uh -huh. de ciencia ficción, dilemas morales, eh, futuro distópico, etcétera, etcétera. Y está muy, a mí me, me estresó mucho. Y no sé por qué recomiendo que la gente se estrese, porque muchos quieren ir al cine a relajarse y a disfrutar. Pero la historia es muy buena, a pesar de que es una película que se hace con muy poquito presupuesto. Muy poquito presupuesto. ¿De dónde es la película? Es de Estados Unidos. Mm. y es espeluznante espeluznante Ay, eh, de una no es no es una actriz porno como tal es, una, es, es estos no, nuevos canales digo nuevos así como si nunca hubieran existido pero, que tienen al, al mejor estilo europeo que había estas cabinas privadas donde uno podía encontrarse uno a uno con, con una bailarina no, es, mm. eh, no, no tiene que ver con desnudos ni nada sino con el encuentro íntimo con otra persona mm. eh, ahora esto se hace por internet en estos canales donde cada quien tiene su propio amistad y el punto es que a esta mujer le doblan la personalidad pero no les puedo contar nada más mejor véanla y horrorícense conmigo eh, la película para el cineclub la repetimos es The Orson Welles la tenemos por acá en un momento más les vamos a compartir la liga en nuestras redes sociales para que la veamos todos juntos la pueden encontrar sí en netflix y vamos a estar a las 7 de la mañana Mañana, hablando en nuestro cineclub, Club. Cuéntenos qué películas quieren escuchar, qué quiere, qué películas quieren ver y luego escuchar en este programa. ¿Tú cuál sugerirías, juan Inés? ¿Quién, ¿O así de...? Así,
1: así. De, de las
2: últimas. Es que Juan Inés siempre se va al cine y ve las mejores. Yo siempre veo las malas, Diego y digo, ¿qué mal estuvo? Y tú siempre ves unas buenísimas.
1: Este, pues, no sé.
2: ¿Todavía no? Todavía no. Bueno, vamos a ver cuál, vamos viendo, eh, y de pronto para seguir hablando del Día de la Música y del Día de Santa Cecilia, ¿qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar de Cecilia Toussaint, de la cual hablábamos al principio del programa, que se junta con que es sí, es su doble, es su, doble día. Es su doble día, es Día de la Música y es Día de las Cecilias, vamos a escuchar de Cecilia Tucent Carretera.
2: de la mañana con 49 minutos. Estábamos hablando antes de escuchar a Cecilia Toussaint con Carretera. Hablábamos un poco de estos realidades utópicas y realidades distópicas. Partíamos de la película Cam, pero no es eh, el mejor ejemplo para hablar de ello. Hay muchísimos libros, por supuesto, muchísimas publicaciones donde podemos entender este tipo de realidades, Juana Inés.
1: Justamente, y tenemos en nuestras manos el cinco ejemplares. Bueno, nada, no, ahorita nada más tenemos uno, pero... Tenemos sobre la mesa cinco ejemplares de la revista de la Universidad del número de noviembre que se está que está dedicado a utopías y distopías. Tiene textos eh, de Margaret Atwood sobre eh, justamente sobre esta eh, sí. novela de Margaret Atwood que se ha vuelto que se ha adaptado para para la televisión llamada El cuento de la criada. Eh, Adolfo Córdoba escribe sobre el tercer hermano Grimm, eh, Raúl Valencia escribe sobre el aprendiz de hechicero, Maya, Maya F. Miret sobre el elogio y la defensa de la mandíbula, todo eso... ¿A qué es eso? Todo eso se oye bien. Y bueno, desde luego eh, está, Roger, está Roger Bartra... Oscar Benassini, un montón Está de buenísimo. textos que que justamente hablan no solo de la utopía, desde, desde las diferentes manifestaciones artísticas, aparece por ahí Woody Allen, David Bowie, eh, y también eh, la distopía, aquello que, que pensamos que no iba a ser y que de pronto se nos estaba apareciendo.
2: ¿Qué, qué sería distópico en los últimos...? Donald Trump. Donald Trump, por ejemplo, eh, los avances tecnológicos. Cambridge Analytics, por ejemplo, es un ejemplo, a mí me parece un ejemplo muy claro de lo que una uh -huh. distopía puede llegar a ser cuando tenemos algo que en teoría nos iba a ayudar a progresar, a, a definir muchas cosas tecnológicas, informativas, etcétera, etcétera, y que bueno, resultó ser un robo de identidades, al grado de duplicar muchas y de poder manipular a las personas a, a nuestro alrededor. Por eso a mí me gusta mucho eh, la serie de Black Mirror. Por ejemplo y, y muchas otras que hablan de, de realidades distópicas. ¿Cómo vamos a regalar estas revistas? Repetimos 55364339, una vez más 55364339. así se van con, se van estas revistas para los que quieran comentarnos también un poco de estas realidades utópicas y distópicas. Creo que además ya se fueron creo que ya, ya están están,
1: están en proceso de partir recuerden que las tienen que venir a recoger a Adolfo Prieto siento 33 en la Colonia del Valle, en el área de servicios culturales. Espero que sí, porque van a... ¿no en culturales, en sí.
2: el área de servicios culturales. Ahí podrán recoger todas todos estos regalos que les hacemos desde el primer movimiento esperando que los disfruten. Tenemos más invitaciones hablando de realidades bueno, distópicas. En realidad
1: no se los hacemos nosotros. Hay que agradecer a la revista de Gracias. la Universidad que eh, cada mes nos Cierto. envía un número. Diez ejemplares para regalar, ya regalamos cinco, hoy regalamos los otros cinco. Muchas gracias a toda la gente de la revista de la universidad que nos hace llegar
2: le mandamos un gran abrazo a todos los amigos de la revista invitaciones desde nuestra sala Julián Carrillo y desde otros espacios que hablan de las realidades distópicas a ver el teatro gótico presenta retrato de la joven monstruo de Mary Shelley esto que ya les estuvimos comentando el fin de semana pasado y que nada más se va a presentar por última vez el 24 de noviembre ya se presentó el sábado 10, se presentó el sábado 17, ahora el 24 de noviembre ¿en dónde? en Santa Catarina justamente en Salvador Novo número 8, eh, está bueno yo creo que para seguir reflexionando de las realidades distópicas, si les interesa el personaje, está bueno, eh, la criatura, si les interesa a Mary Shelley, también, pero creo que la reflexión grande también es interesante, ¿no? El tema de las realidades.
1: Por supuesto, y justamente para seguir con el tema de Santa Cecilia y para seguir eh, con la iconografía y con la construcción de este personaje desde la imaginería y desde eh, la iconografía, más bien... Uh -huh. eh, Católica, está esta producción del Munal, comentado por María Teresa Suárez, que es de la serie Platícame una obra, Santa Cecilia, de Andrés de Concha. Vamos Bija. a escucharla.
17: Esta pintura que estaba a mi espalda es una representación de Santa Cecilia, que fue la que dio nombre al autor antes de conocerlo, incluso don Diego Angulo, en 1950, habla de este pintor como el maestro de Santa Cecilia, incluso sin saber bien quién era. Ya a lo largo del siglo se ha ido conociendo y prefigurando más su autor, que es Andrés de Concha, quien nunca firmaba los cuadros, pero sí firmaba los, los contratos para hacer los retablos, y él hizo los retablos de, de Oaxaca, de Llanguitlán y de Coixlahuaca, y por eso conocemos y hemos podido comparar sus pinturas unas con otras. Realmente en Concha lo que destacas es el colorido del cuadro, el colorido verde y rojizo de los paños, y también eh, esta, esta idea del callamento, que es como una resolución del manierismo veneciano, de mezclar los colores complementarios en las vestimentas de algunos ángeles. Realmente la, la, el tema de Santa Cecilia es, es muy curioso porque está todo basado en una leyenda. Se trata de una doncella romana que fue obligada a casarse y que deseaba conservarse virgen. Y entonces había una música celestial que ella escuchaba en el momento de su, de su boda. Pero hubo una mala traducción de esa leyenda y lo que quería decir que ella escuchaba los instrumentos musicales se interpretó como que ella estaba tocando el órgano. Entonces, se la ha representado como, bueno, es la patrona de los músicos y se la ha representado tocando instrumentos musicales, tocando el órgano, tocando el clavecín, incluso el contrabajo. Pero bueno, esto obviamente no fue así. Ella después fue condenada a morir en un caldario, en un cuarto de vapor sobrecalentado, al cual sobrevivió y finalmente fue de Goya. En esta pintura eh, lo que podemos ver es que no está tocando instrumentos, pero está acompañada de partituras y, los, y un ángel a la corona, que es como también suele representarse a Santa Cecilia, con flores blancas que son un símbolo de la virginidad. También viste un hermoso traje de brocado de oro, que fue como se la encontró cuando fue desenterrada en el siglo IX, noveno. Y después volvió a enterrarse y al desenterrarla en el siglo XVII, ya después de, de esta pintura que es del XVI, se descubrió que su cuerpo estaba intacto y que estaba, recosta, estaba recostada del de lado derecho. Eso inspiró al escultor italiano Stefano Maderno a hacer una escultura justo con esta forma y se veía el cuello como cortado. Concha es un, es un artista que cada vez nos sorprende más, aquí el museo tiene otras dos piezas de él. Es, él hizo los retablos, como decía, de Yanguitlánico y Tlahuaca y muchos de sus elementos nos ayudaron a identificar una obra que apareció recientemente en una colección particular eh, para identificarla también como un concha. Esos elementos nos ayudaron, por ejemplo, el cortinaje verde en la parte central con el galón dorado Aparece tal cual, idéntico, en el cuadro de la colección particular. Asimismo, la imagen de la Virgen, el, el niño Jesús y, la, y los ojos de la Santa que tienen esta especie de óculo muy amplio, con el iris muy pequeño, eso es típico también de Andrés de Concha. Entonces, la reunión de todos estos elementos nos permite pensar que la tabla que acaba de adquirir el Museo de San Carlos es también de Andrés de Concha.
2: Ya nos vamos, querida Juana Inés de Esa, no sin antes hacer la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se queden en el 96.1 de FM para que escuchen Calme Cali, que ya está a punto de comenzar y que además el día de hoy va a estar el invitado Filogonio Velasco. Vania Nucci, una pregunta, Filogonio Velasco es el de las calaveras eróticas. Justamente, es que ya, ya estaba yo preguntándome si era, es un, es un gran pintor y que tiene una exposición que no sé si todavía sigue en el Museo de Culturas Populares, hay mucho, en fin, escúchenlo, porque me parece que va a estar buenísima esta conversación, ilustrador y pintor mazateco, Juana Inés
1: justamente y muchísimas gracias también no nos podemos ir sin, sin hablar de Juan Mario Pérez que ya escribió y dijo yo soy de Coistlahuaca y soy bien concha muy bien ah, es, es, le agradecemos enormemente esta aportación a este programa y un gran abrazo a todos, nos
2: escuchamos mañana nos escuchamos mañana, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros este programa está hecho por y para ustedes gracias al equipo guerrero de primer movimiento nos estamos despidiendo con música la santa Cecilia grítenme piedras del campo esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Entre
8: muchos placeres, ando entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno. Soy como el pájaro en jaula. Y valles, gritenme, piedras del camino.